0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson Cube, 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 Cube Radio
1: Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous... Vous êtes couché tard comme moi parce que hier c'était une soirée électorale assez enlevante. J'ai zappé tellement. J'avais le pouce en feu. C'est même pas vrai. Je... je mens. J'ai pas zappé. J'ai même pas de TV. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai écouté la soirée électorale sur mon ordinateur. Mais quand je dis que j'ai zappé, ça veut dire que j'ai regardé plusieurs diffuseurs histoire de voir la différence entre les couvertures. C'était quand même assez intéressant de voir ça. Là, évidemment, on n'a toujours pas de résultats. Ce sera un des sujets de notre émission aujourd'hui. Les élections américaines, on va se demander... Comment ça se fait hein, qu'on n'a pas pu prévoir que Trump avait pas mal plus de chances qu'on ne l'aurait pensé au départ? Là. Hier, on se parlait que euh, Biden était le favori des sondages, les experts s'entendaient pour dire qu'il allait remporter l'élection. Là, on voit que c'est beaucoup plus, beaucoup plus pardon, compliqué que ça. On voit que les camps Trumpistes sont peut-être moins vocaux sur la place publique, mais euh, que dans le silence de l'urne, ils sont peut-être beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser. Trump aussi qui est allé de plusieurs déclarations à ses chocs. Là. Un, il s'est proclamé autoproclamé vainqueur de cette élection, ce qui était quand même, à mon sens, un grand manque de classe. D'ailleurs, Joe Biden n'a pas tardé à lui rappeler sur les médias sociaux, avec l'élégance qu'on lui connaît, que le destin de l'Amérique était entre les mains des électeurs et non entre les mains de Trump. Euh, quand même un rappel assez pertinent quand on évolue dans une démocratie. Et on va se poser des questions avec des experts aussi parce que Trump a dit des choses comme je vais tout faire pour faire arrêter le vote. Je vais tout faire euh, pour qu'on dépouille pas certains bulletins qui ont été déposés tard. Donc, est-ce que ça sera possible pour lui de le faire? Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, coudonc, si c'est ça qu'on qu veut faire et si c'est ça qu'on peut faire, où est-ce qu'on s'en va? Euh, donc, voilà, une émission à saveur euh, élection américaine pour vous aujourd'hui, mais pas que. Il va y avoir d'autres sujets aussi pour vous. Il y a un nouveau truc sur la violence conjugale en milieu de travail auquel on va s'attarder un peu plus tard, mais tout de suite, je vais faire peut-être un petit bilan des cas. On tourne autour de la barre des 1000 encore aujourd'hui. On est à 1029 nouveaux cas positif. On a 33 décès malheureusement supplémentaires aujourd'hui. Donc, ça ne change pas. On demeure autour de ce chiffre-là, autour de la barre des mille. Hier, je lisais que Montréal est en voie de devenir une zone orange. Je me suis un petit peu énervé le poil des jambes. T'sais, je me suis dit, oh, mon Dieu, ça veut-tu dire qu'on va revoir nos restaurants, qu'on va revoir euh, euh, nos tenanciers de bar. Euh, non, non. On va se calmer. Là. Ça ne risque pas d'arriver. Toujours dans cette optique, peut-être de protéger Noël. Et il y a des régions où c'est plus problématique. Vous vous rappelez, on en parlait hier au Point de presse, notamment le Saguenay et la Naudière-Nord. À Chicoutimi, quand même, beaucoup de cas. Euh, région qui avait tout d'abord été assez épargnée, là, on doit le dire. Et il y a un restaurateur de Chicoutimi qui a décidé de braver les consignes de la santé publique et qui compte ouvrir ses portes vendredi, malgré les mesures sanitaires, malgré la zone rouge dans laquelle se trouve Chicoutimi en ce moment. On lui parle tout de suite, michael Tremblay, qui est chef propriétaire du Stemaki. Bonjour, michael Oui, bonjour. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le Temaki, c'est un restaurant assez populaire À Chicoutimi Il euh, faut faire un petit saut dans la région là. Dès qu'on demande où est-ce qu'on devrait aller manger C'est pas très long que le nom du Temaki sort Donc restaurant bien aimé euh, De la population Alors j'ai envie de vous demander pourquoi vous faites ça Pourquoi vous bravez les mesures sanitaires Vendredi
2: ouais, Parce que j'aime mon métier Parce que c'est une passion puis Je, trouve, je crois qu'au fil du temps bon, mais, Au niveau de, de toute la pandémie bon, mais, euh, Notre métier n'a pas été respecté nos, nos, nos restaurants puis nos artisans au Québec, c'est un manque de respect total, là, de, de nous ouvrir, de nous fermer, de nous, ouvrir, de nous fermer, embauche, des embauches, embauche, des embauches. Mm. Je pense qu'on joue un peu au yo, -yo avec nous autres, puis euh, c'est comme la solution facile.
1: Oui, bien, en même temps, M. Tremblay, j'ai envie de vous dire, tu moi, je suis vraiment solidaire des restaurateurs depuis le départ. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi on fermait les restaurants euh, récemment là, par rapport justement au nombre d'éclosions qu'on avait eu dans ce type de lieu-là. Là, je pensais pas que c'était euh, problématique tant que ça. Par contre, devant les arguments euh, du gouvernement, j'ai dû me ranger et dire, bon, bien, écoutez, si on décide qu'on ferme euh, certains milieux, à un moment donné, on ne peut pas non plus faire des exceptions. Et les restaurants, c'est un prétexte de rassemblement. Puis ça, euh, c'est ce qui a fait peser la décision, euh, ce qui a fait pencher pardon la décision en faveur euh, d'une fermeture. Et un peu comme les gyms. Moi aussi, au niveau des gyms, je ne comprenais pas tant pourquoi on les fermait. Mais vous savez, quand les gyms ont fait leur sortie, Monsieur Tremblay, pour dire... Euh, ben, écoutez, nous, là, certains gyms, on va ouvrir quand même pour protester. Les gyms sont, sont comment je pourrais bien dire ça, ils ont mal paru. Vous n'avez pas peur de mal paraître si vous allez de l'avant, de vous aliéner une partie de votre population, de votre clientèle
2: ben, on verra bien, mais moi, je pense que, tu sais, c'est pas les restaurants le problème. C'est se réunir peut-être. moi, je fais des tic pour 10-12 personnes qui se réunissent à la maison, à place de s'en venir dans un restaurant où l'environnement est contrôlé. Là. Quand tu vas, tu te lèves pour aller aux toilettes chez euh, ton ami qui t'a mangé, euh, que tu te cordes de la pizza ou euh, tu mets pas ton masque, là. tu ne laves pas nécessairement ouais, les mains. excusez en le, en, puis, On
1: n'a pas le droit d'aller manger avec des amis en ce moment, techniquement.
2: Oui, techniquement. Techniquement, c'est en plein ça, mais est-ce que ça va se produire? Pourquoi je fais des take pour 12 personnes? Est-ce que vous posez je la dois question? Non, je, dois, ben, je, je, dois, je, je dois refuser de faire des take pour 12 personnes maintenant en plus de ne pas ouvrir ma salle. Tu sais, moi, je pense que les restaurants, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le, la, bonne, la bonne cible. Là, parce qu'on au fil du temps, bon, ben, on voit que c'est plus dans les CHSLD, surtout ici dans notre région, dans les hôpitaux que c'est des endroits ce qui, théoriquement, ils devraient être plus contrôlés encore que plus encore contrôlés que dans les restos. Mm. Fait que moi, je pense que c'est plus là à faire euh, là, 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 nos investigations. Euh, c'est sûr que moi, moi je parle. Là, là, je suis très médiatisé, mais je pense que les grands ténors de la restauration au Québec, les THQ, on l'a jamais entendu. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Euh, ceux qui, qui font euh, de la télé, les grands chefs qui, qui, qui produisent puis qui, qui donnent l'engouement de venir dans nos restaurants puis mm -hmm. qui donnent l'engouement de la cuisine, on les entend pas non plus pour, pour défendre leur métier pour défendre Ben je, je suis plus ou moins
1: d'accord, je suis plus ou moins d'accord avec vous monsieur Tremblay, il y a plusieurs chefs qui se sont prononcés par rapport à la fermeture des restaurants. Moi j'ai Dany Saint-Pierre ici chaque jour à l'émission euh, qui a commenté largement ces fermetures-là en disant que c'était peut-être pas l'idéal mais qu'en ce moment on n'avait pas vraiment le choix de se plier, qu'il y avait des mesures pour compenser euh, que plusieurs établissements évidemment qui n'allaient pas passer au travers mais que c'était peut-être des établissements qui étaient en difficulté au départ, là. on le sait le milieu de la restauration, euh, c'est pas facile. Vous euh c'est votre situation? C'est-à-dire, si ça se prolonge les fermetures, est-ce que vous avez peur de fermer? Est-ce que c'est pour ça que vous décidez de faire non, un coup éclat comme ça?
2: Oui, mon restaurant va mon restaurant mmh. super bien, on va continuer. Tu sais, les, les sushis, bon, mais ben, ça fait 15 ans que le restaurant est ouvert. Les mmh. sushis, bon, il ben, y, y, y a la culture take -out. Les gens, euh, je peux très bien vivre juste avec mes take-out. Mais moi, c'est au niveau de, de mon métier. Je trouve que c'est pas respecté, puis c'est pas l'endroit. Puis euh, moi, au début, quand on a commencé à réouvrir, bon, mais euh, j'engage quatre serveurs, puis là, il faut que je les mette à pied. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que ça va leur tenter euh, de, de revenir dans la restauration? Parce que là, ils sont amenés de se faire euh, jouer ouais, au vélo le... avec eux autres. Mais tu sais, c'est C'est nous qui, qui avons le poids sur nous autres. Là. Mais Et je le comprends. Là, bon, ben, on, nous, on ne gère pas des boîtes de vis, là, on gère de la nourriture. Quand on fait nos commandes, il bon, ben, faut, faut que la, la nourriture sorte, elle ne peut pas rester dans le frigo.
1: Je comprends, puis je, je la comprends. Euh, votre détresse euh, à vous, les restaurateurs, les problématiques auxquelles vous faites face en ce moment... Mais Monsieur Tremblay, entre vous puis moi, puis la boîte à bois, est-ce que vous pensez vraiment que ça va servir à quelque chose à part euh, vous récolter une amende assez salée là, que d'ouvrir vendredi? Pensez-vous que François Legault le va le faire pas Oh pas mon le Dieu! Puis qu'elle Tremblay, je du restaurant T'es maquillé non, ouvert, on va, on le va rouvrir là, les restaurants.
2: Si on se tait et si on ne fait rien, bon ben, y a personne qui va nous écouter. Là. Moi, peut-être, vu que mon restaurant va bien, bon mais je peux me permettre de, 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 de crier un petit peu plus fort que les autres. Mm. Mais si, si je suis là puis euh, je mets foire là, bon ben, moi, c'est pas dans ma nature, puis euh, j'ai décidé de le faire, puis euh, j'en vive avec. Vous faites Moi, ça euh,
1: un peu pour avoir de l'attention médiatique, c'est ce que je comprends, pour pouvoir expliquer votre point?
2: Exactement, puis pour montrer que la restauration elle se porte pas bien, puis je pense qu'au au Québec, on aurait pu faire... Euh, pacifiquement une journée où ce que tu on dit qu'on va ouvrir cette journée là puis éventuellement bon mais ben, pour pour attirer l'attention sur nous puis on arrive le vendredi puis peut-être on n'ouvre pas ou ceux qui saluent you, ou... ça, on ça va faire, faire
1: comme faire les gyms là il y a plein de gens euh, euh, qui vont protester la police va débarquer Et on en
2: a parlé c'est correct Oui. C'est correct d'en parler. C'est que tu sais, on peut pas juste, tu sais, dire au gouvernement, ok, on vous donne les les, les clés là, puis euh, vous pouvez. Euh, tu sais, c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, j'ai pas super méga peur. On n'est pas en Corée du nord non plus là. T'sais, ils arriveront pas ici avec des matraques là, comme dans le temps de la, la prohibition ou quoi de même. là. On va discuter. Tu les policiers à Chikoutumi, là, ils viennent souvent manger chez nous là. T'sais, on les connaît tous. Le poste de police est à côté du, du resto là. Ouais. Ils arriveront pas à, avec le gros sabot pis tout là, On va discuter puis éventuellement tu je ne me mettrais pas. J'ai une trentaine de réservations vendredi. Il y a des gens qui veulent vraiment venir manger pour contester le, le, la loi. Mais ils sont tous avertis que si jamais je décide, qu'on ne le fait pas, on ne le fera pas, on n'ouvrira pas. Puis on, Ces gens-là, ça ne leur dérange pas règles. de
1: payer une amende?
2: Ben, il y en a qui ne leur dérange pas. Il y en hein, a qui disent « Moi, je paierai l'amende, ça ne me dérange pas. Ils disent, mmh. Je veux être solidaire avec vous autres. J'ai plein de messages. Là, puis c'est pas juste pour faire un show. » Puis ils sont tous avertis qu'on ne s'estimera pas avec le policier. C'est assez pacifique, là, les, mon, mon truc.
1: quel Tremblay, est-ce que euh, vous croyez à la dangerosité du virus de la COVID-19?
2: Ben oui, je crois qu'il est présent. Je crois que, Mais il n'est pas présent partout. Je crois qu'on voit que c'est surtout dans les CHSLD, les écoles, puis dans les milieux comme ça... Là. Je pense que, parce qu'à la limite, bon ben, on va fermer des épiceries. Quand on joue à l'épicerie, bon ben, le, de plus en plus, les gens respectent de moins en moins. L'épicerie, c'est un service
1: essentiel. À aller manger des sushis ouais. un peu moins.
2: Non, non, je sais, mais je veux dire, je te parle d'un endroit fermé. Là. Quand on se ramasse 400 chez Costco, là, euh, un samedi matin, euh, je pense que je ne peux pas rentrer 40 personnes dans mon resto. Je pense qu'il y a un petit peu de... Le nombre
1: de clients dans le Costco est compté, M. Tremblay. Tu sais, vous me dites. Puis... Les éclosions sont dans les CHSLD, dans les hôpitaux, mais c'est comme ça que ça commence. Nous, on, on sait comment ça se répand. Euh, chez nous, ça s'est répandu comme ça. Vous avez plus que 100 cas euh, par jour, là, en date de cette semaine. Euh, je pense que c'était comme quelque chose comme 103 cas hier. T'sais, à un moment donné, j'ai pas le choix de trouver ça un peu irresponsable. J'ai pas le choix de penser que vous mettez, en quelque sorte, votre clientèle en danger.
2: Mais la clientèle est libre de venir ou pas aussi. Hein. Euh, moi, ma mère a sclérose en plaques. Mon père, il, il, il va pas dans un restaurant puis il sort pas, là. Il fait attention, là. Mais, tu sais, si chacun, bon, ben, fait attention à ses propres choses, ils sont tout à fait libres de venir ici, là. T'sais, le gouvernement, est tout le temps en train de nous, nous materner, là. Je pense que chacun est responsable de sa vie, puis chacun est responsable de ses trucs, puis les gens, bon, ben, qui sont aptes, puis qui, ça, ils ont pas peur de venir, puis qui, qui respectent aussi les règles, là. Quand on rentre ici, là, bon, ben, ils n'ont pas le choix de, de se laver les mains dans les restaurants, ils n'ont pas le choix de, 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 porter leur masque pour aller à la salle de bain, puis est-ce qu'on a eu des éclosions dans d'un restaurant? Mm -hmm. À date, je pense qu'on n'a pas eu de, de, de cas rapporté. Peut-être, là, c'est sûr que peut-être demain matin ou cet après-midi, bon, il ben, y, y en a qui vont dire, hey, moi, euh, c'est dans un restaurant que je l'ai pas mis, mais là, tu sais, je peux pas non plus. Euh, je pense que c'est un, c'est un appel, c'est pour attirer l'attention mmh. sur le monde de la restauration qui se porte bien pendant la, à cause de la pandémie c'est pas mal notre secteur qui est pas mal tout est ouvert tu peux te faire enlever point noir à deux pouces de la face mais pas venir manger dans un restaurant tout ça Ouais ça c'était
1: mon questionnement euh, par rapport au statut Facebook que vous avez publié mardi on l'a entendu souvent cet argument là c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'illogisme en ce qu'on gardait ouvert et fermé c'est-à-dire que justement tu peux aller te faire faire un nettoyage de peau avec une personne mais la personne est masquée ça c'est bien entendu là, pas très loin du visage alors qu'au restaurant euh, ce que je comprends dans ce que vous dites c'est que c'est un univers qui est davantage contrôlé.
2: Ben, on Bien, tu peux manger tout seul avec ta blonde. Peut-être qu'il pourrait juste maintenir dans les restaurants juste les deux personnes. pas plus que deux personnes, tu peux venir manger avec ta blonde avec euh, un ami ou de quoi de même. Je n'ai pas à refaire la loi, mais j'ai à dire mon mécontentement. Bon,
1: Avez-vous des réservations de groupe vendredi?
2: Non, j'ai pas de réservation de groupe.
1: C'est que c'est que des deux personnes?
2: Que des deux personnes.
1: Bon. Et ce que je comprends euh, en terminant, M. Tremblay, c'est que vous ouvrez vendredi en guise de protestation, mais vous n'allez pas rester ouvert après ça. C'est vraiment... Un... Non, non,
2: je fais juste vendredi, là, parce que là, tu sais, je ne pas euh, chaque jour. Là, tu sais, je fais pas, euh, on ne fera pas le fou non plus. Déjà, il y en a qui, qui, qui me trouvent fou, là, mais je le fais une journée. Je trouve qu'on aurait dû tous le faire une journée pour nous faire entendre, mais bon... Et pourquoi
1: ça, pas protester ça. en face comme les gyms? Les gyms l'ont fait, euh, voyant que le gouvernement allait distribuer des amendes. On dit aux gens, si vous voulez protester contre la fermeture des gyms, faites des manifs sanitaires en face des établissements. Pas nécessaire d'ouvrir pour ça.
2: Bien, c'est pas aux clients. Je pense c'est à chacun, c'est aux propriétaires d'entreprise, à mmh. chaque entrepreneur, à, à dire son mécontentement au gouvernement. Puis les clients suivront ou ne suivront pas. Là. Bon. <rire>
1: Je vais vous rappeler vendredi, Monsieur Tremblay, pour savoir euh, si la police s'est débarquée, s'il y a eu des amendes, euh, comment ça s'est passé, mais peut-être plus lundi matin, parce qu'évidemment, ça sera peut-être davantage vendredi soir que ça se passera, mais vous me tiendrez au courant. Il n'y a pas de problème. Merci, c'était michael Tremblay, qui est chef propriétaire du Temaki à Shkutimi. Euh, le Temaki, c'est un restaurant où on sert des sushis, et ce restaurateur-là a décidé d'ouvrir vendredi en guise de protestation contre les mesures sanitaires en zone rouge.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, premier sujet, une histoire qui s'est passée quand même il y a quelques années. Je pense que c'était dans une station-service. C'est un, une personne qui a tué une adolescente. Puis là, je m'excuse, ça va être un peu graphique, là. Je pense que c'est important qu'on le souligne parce que ça fait partie de l'affaire. Euh, il est rentré pour faire un vol dans un établissement où cette jeune fille-là travaillait et il l'a assassiné de 72 couteau. Euh, et ça, ça fait 14 ans que ça s'est passé. Cet homme-là, euh, bon, qui a fait de la prison, s'est marié en prison, donc serait hein, devenu une meilleure personne, en, gu en guillemets, c'est ce qu'on ce qu a prétexté lorsqu'on a demandé euh, des visites, en fait. Euh, bon, s'est vu refuser, justement, son droit de sortie.
3: Oui, puis là, on va applaudir la décision des libérations conditionnelles, et oui. surtout le courage et euh, c'est incroyable, euh, monsieur, euh, Bruno Serre et Darlene Ryan, ça fait des années qu'ils militent en faveur de, de la rigidité, la rigueur, euh, ou trait au, euh, aux libérations conditionnelles. Mm -hmm. et, 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 ils savent de quoi ils parlent parce qu'évidemment, à cause de la fille, de leur fille, oui, c'est le euh, père et la belle-mère. C'est ça. Oui, c'est la belle-mère, euh, mais je pense qu'elle a agi, tu sais, pour elle. Là. Mm -hmm. Alors, euh, cette, cette jeune adolescente-là a été tuée d'une façon. Tu l'as décrit, euh, Geneviève. 72 coups, là. 72 fois poignardé pour hum. un vol dans un dépanneur. Par un ancien employé,
1: là. hein, Sébastien Simon, qui travaillait en là. Il plus. est revenu et c'est vraiment un, une soirée qui a mal viré, là. Puis, tu sais, ouais. on parle d'overkill, là, 72.
3: Exactement coups. le mot. Alors, euh, c'est trop, là. C'est une, une rage. Il y a quelque chose de ça. vraiment fondamental là-dedans. Et, et c'est sûr qu'il a été ça, ça a dû être pris en considération. Il a été trouvé coupable, ou enfin, il a plaidé coupable, mais je sais qu'il a il a eu une, une sentence à vie avec pour meurtre au premier degré, donc pas de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais j'ai une
1: petite question, Nicole, avant qu'on poursuive. Là, il a été trouvé coupable, parce qu'il a plaidé coupable, par ailleurs, un an plus tard, là, un an après les faits. Meurtre au premier degré, est-ce que c'est meurtre avec préméditation
3: oui, normalement, mais ben, préméditation est de propos délibérés, puis okay. probablement tout s'est vu et s'est dessiné dans le contexte de la preuve qui a été dévoilée, parce que je peux pas le deviner, là, mais j'imagine là que il avait certainement fait un plan, puis bon, il avait préparé ses affaires, il est peut-être allé en éclaireur avant. Il y a, il y a plein de pistes, là, je dis pas que c'est ça qui est arrivé là-dedans, mais il y a plein de choses que dans les enquêtes euh, sont dévoilées et que, bon, c'est mis de l'avant. Je connais pas vraiment tout le détail de cette enquête-là. Mais est-ce que j'en comprenais, je dis,
1: ce que j'en comprenais moi, Nicole, à la lecture de l'article du Journal de Montréal qui raconte cette affaire, c'est qu'il est rentré pour voler, mais que ça a vraiment mal viré. Il s'en allait pas là pour tuer cette jeune fille. Moi, c'est ce que j'ai compris.
3: Oui, mais euh, il a été quand même reconnu coupable de. Tu sais, pas. Ça tombe pas nécessairement dans une autre infraction. Le meurtre premier degré, il fallait vraiment qu'il en fasse la preuve. Moi aussi, je lis la même chose que toi dans le journal de Montréal meurtre premier degré, mais pas avec. Je euh, J'ai ouais. pas le détail de l'enquête. Mais là qu se que qu'il
1: soit marié en prison au sens actuel, je veux dire, ça fait pas de lui quelqu'un d'exemplaire ou de meilleur.
3: Non, non, non. Puis, je veux dire, il faut quand même que les libérations conditionnelles. Euh, s'enquière auprès de l'établissement de, de du pénitencier pour voir qu'est-ce qu'il fait. Si ce, la façon dont il se comporte, puis c'est un peu de bon blablabla. Bla, bla, il doit être suivi nécessairement euh, pour des thérapies. Parce que là, comme tu dis, « overkill ». Alors, il y a sûrement quelque chose à l'intérieur des murs pour euh, essayer d'apaiser ce, cette rage ou expliquer. Ou, euh, bon, alors, ce n'est pas juste à dire oh, « je regrette infiniment » c'est vraiment pas tout. Attends, il a dit, alors... je
1: regrette et je promets de devenir une meilleure personne. Là, ça fait 14 ouais, mais... ans, là, il me semble que ça devrait ça déjà fait. être arrivé. hein On s'entend-tu?
3: Ça devrait être arrivé. Tout à fait exact. Alors, très bonne décision, puis je pense c'est réfléchi. Euh, et puis, évidemment, c'est un combat éternel parce que hum. ces gens-là, euh, père et belle-mère, euh, vont continuer à se battre pour, évidemment, que les gens finissent leur sentence et que lorsqu'ils sont libérés, c'est parce qu'on a vraiment une certitude qu'il n'y a pas de danger. Puis c'est ça qui est le point Bien, bien spécifique en matière de libération conditionnelle. Est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce que ça peut représenter un danger pour la société? On a vu d'autres puis on ne veut pas que ça
1: arrive. En cas, moi, ma seule question, Nicole, c'est toujours euh, qui a envie de marier un gars qui a poignardé 72 fois une autre femme? Euh,
3: je me suis toujours posé la pas, même là.
1: question.
3: <rire> je pense qu'il faudrait lui poser.
1: Bon, euh, quand même, euh, j'imagine que cette personne-là l'a connu alors qu'il était déjà en prison. Donc, c'est quand même, cas, même assez oui. euh, particulier. Parlons maintenant d'un cas de voie de fait suite à une altercation dans un café. Un verdict de culpabilité a été rendu contre Stéphane Gagnier. Ça s'est passé euh, au café Frida. Monsieur Gagnier qui a attaqué une serveuse en 2019. Il s'était rendu dans le café. Euh, il, il, il a un peu menti. Là. Il disait qu'il cherchait quelqu'un qui avait brisé sa voiture. Et euh, en se présentant là-bas, euh, il a comme attaqué la serveuse. Il a serré la main. Il a dit des choses agressées. Et là, bon, ça n'a pas oui. l'air d'être très, très grave vu comme ça, là, mais ça peut quand même être en parce, parce que
3: Non, mais tu fais bien de le soulever parce qu'il était accusé et il a été trouvé coupable de voie de fait simple. Mm -hmm. Et là, on peut faire la parenthèse parce que le voie de fait simple pouvait, tu sais, on aurait pu le poursuivre par acte criminel, par déclaration sommaire de culpabilité, qui est, qui est moins, euh, entre guillemets, grave euh, dans la, la gravité objective comme telle, et par le fait même dans la sentence, comme on dit, là. Et, et c'est ce qui est arrivé, mais c'est quand même une agression, tu sais, je veux dire, euh, c'est quand même un voie de fait craché dans le visage de quelqu'un, c'est un voie de fait poussé de façon, euh, tu sais, oh oui, euh, euh... sur, sur l'épaule, tu sais, ça, ça aussi ça peut être une agression. Non, non, ça marche Donc, pas,
1: puis cet homme-là, euh, Stéphane Gagné, avait un, quand même un dossier en suspens, là, avec ça. ses voisins, il, il aurait harcelé, il menacé ses voisins, fait, on voit tout de suite que c'est un gars qui peut-être saute un gasquette un peu vite, là.
3: Oui, euh, je pense que les fils euh, se touchent régulièrement. Puis d'ailleurs, c'est pas juste ça. Là. Il y a d'autres choses à son actif. Euh, c'est pas un individu qui semble avoir un contrôle. Euh, puis je pense qu'il serait temps, là, qu quelque part, là, quelqu'un, on pense dans une sentence, là, de de qui fasse un espèce de de programme de colère, là, un gestion de la colère, management, là. <rire> oui. Euh, mais tu sais, euh, on peut bien dire oui, on va le faire, etc., puis s'asseoir les deux bras croisés, puis ne pas être réceptif. Ou on veut, tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera, parce que vraiment, là, il semble avoir un passé, parce qu'on le lit, là, il semble avoir un passé assez régulièrement, euh, choc avec quiconque, et ça fait pas son affaire, ou peu importe, là. Alors, il a ce comportement agressif, il, a, il démontre son agressivité, régulièrement. Donc là, on va être prêt avec une sentence, même si la sentence va probablement être moindre qu'un crime si c'était par un criminel, on va quand même prendre tout ça en considération. Et ça, je suis certaine de de, de ce que j'avance parce que c'est vraiment vraiment essentiel que la juge, ici, dans les circonstances, connaisse l'ensemble et sache à qui elle s'adresse. Parce qu'il peut avoir un autre juge qui a un autre portrait, un autre juge, mais elle, dans les circonstances, mmh. devrait avoir le portrait général de ce monsieur-là pour appliquer une sentence équitable, juste, Approprié pour euh, la, la sécurité des autres qui va croiser sur son chemin. Puis si on lui dit non, bien, il ne semble pas très bien réagir. Ouais, ça.
1: Puis le message qu'on envoie à la population, c'est gérez-vous. Tu sais, gérez-vous. Puis euh, quand ben, vous êtes ça. sur le bord de péter un gasket, peut-être aller prendre une petite marche au lieu d'agresser des madames dans des cafés. Euh, bon. <rire> Dernier cas euh, qu'on aborde aujourd'hui ensemble. Nicole, ce policier, ou plutôt ex-policier de Laval, oui. euh, qui avait défrayé la manchette parce qu'il tenait sur les médias sociaux des propos complotistes. Là, il a été condamné pour diffamation. Euh, sérieusement, ce policier qui a l'air de manquer de jugement sur un moyen temps, parce que, qu'en parallèle de ses activités de police, ok, cet homme-là avait un salon d'esthétique. Et euh, il s'est mis à faire du salissage concernant sa concurrence. Tu sais, comme un mauvais oui. film, là. <rire>
3: Exactement. Tu sais, la, la
1: rivalité entre deux salons d'esthétique de banlieue. Mais là, ça s'est passé pour vrai. Et d'ailleurs, ce salon-là avait été la cible d'un incendie criminel peu après la démission du policier en question. Là. Donc, quand même, toute qu'une histoire.
3: Ah, il y a beaucoup de... A, a, oui, effectivement, c'est vraiment toute une saga. Mais là, c'est pas à titre de policier. Évidemment, là, c'est à titre de... Oui, il est ancien policier. Mais ça frappe parce qu'on l'a connu à cause ouais, de ça. Exactement, exactement. Puis dans la question de jugement, j'en conviens. Mais euh, oui, c'est une, une, une action en libelle diffamatoire mm -hmm. et en dommages. Et ça a été très clair. Hein. On l'a condamné là à des dommages. Dix-sept mille Des dommages qui, qui comprennent des dommages, des dommages punitifs. Et 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 également on lui a ordonné ça c'est spécial on lui a dit tu vois sur les mêmes réseaux sociaux sur les mêmes plateformes ben oui. tu vas aller t'expliquer là vous allez aller tout aller dire que c'est pas vrai puis que c'est vous reconnaissez que c'est 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 tout fabulé que vous aviez aucune preuve à cet effet là puis vous allez vous excuser sur les, les mêmes réseaux sociaux que vous avez diffamé c est, c est, le commerce alors moi je trouve ça très important puis et d'autre part L'autre chose qui m'a frappé dans cet article-là, c'est qu'après le procès, deux jours de procès, deux jours, il dit, ah, oh ben oui, gardons ça, je réalise que mes propos étaient, c'était pas correct, là, je vais pas réaliser. Oui, il a réalisé que très, la
1: personne, bonne femme. oui, il a réalisé que sa rivale euh, en affaires, ben, c'était une bonne personne.
3: Oui, il vient juste de réaliser, mais c'est parce que il y a deux. Moi, je vais y aller au niveau la prise de temps. Là, de ouais. Deux jours devant les tribunaux, euh, tous les sous qu'il a pu ou pas dépenser peut-être pour un avocat, je ne sais pas, toute la perte de temps, pis etc. Il me semble que euh,
1: de, de la médiation, de
3: l'arbitrage, du parlage, je, je veux dire, ça aurait pu prendre trois jours au maximum avec un bon Ça n'a pas l'air du
1: pogo le plus dégelé de la boîte. Là. On s'entend-tu, ben, c'est en devenu encore. une figure emblématique du mouvement anti masque Il ouais. fait des discours un peu partout. T'sais.
3: Mais c'est désolant. C'est désolant parce que oui, il y avait une figure connue comme ça, mais là maintenant, c'est pour autre chose, mais quand même, c'est comme ça que les gens vont malheureusement le reconnaître. Ça fait mauvaise figure partout. Et c'est très, très, très désolant. Mais au moins, il y a un message, regarde, Là, il a été condamné. Euh, C'est pas rien quand même, dix-sept mille dollars à payer pour avoir fait. Oups, j'ai commis une erreur. ben
1: oui, puis... Je trouve ça intéressant que tu soulignes que le juge a ordonné d'aller, entre guillemets, expier ses fautes sur les médias sociaux, avec lesquels c'est comme ça qu'il avait causé du tort. Ça, on ne voit pas ça souvent, puis j'imagine qu'on va voir de plus en plus, parce qu'évidemment, des, des procès en libelle diffamatoire euh, qui mettent en scène les médias sociaux, là, il y en aura de plus en plus.
3: Oui, il va en avoir de plus en plus, puis oui, je suis, tu sais, il faut être innovateur un peu, ben il oui. n'y a rien de ça qui est, est, est illégal et on s'ajuste, je pense que les tribunaux vont s'ajuster avec l'air du temps et c'est, une, à mon avis, une excellente décision de retourner sur les mêmes choses qu'ils connaissent pour commettre certains gestes, alors, allez-y, par les mêmes méthodes.
1: c'est poche, l'affaire là-dedans, c'est que les gens, souvent, ont l'attention tournée vers les choses négatives, puis quand les excuses sont publiées, souvent, ça a moins de portée. Ça, c'est ce qui est ouais, dommage ça, dans cette histoire-là. On se reparle demain, être. Nicole.
3: Merci, au revoir. Bonne journée.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va faire un retour sur la soirée électorale d'hier, mais aussi, on va se demander qu'est-ce qu'on devra surveiller dans les prochains jours avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'on peut commencer en se disant qu'on ne s'attendait pas à ça hier soir. En tout cas, pas moi et bien des gens autour de moi. Euh, C'était pas le scénario qu'on avait en tête.
4: Non, euh, mais ça faisait partie de la fourchette des scénarios, par exemple. Donc, la fourchette des scénarios allait d'une victoire très 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 serrée de Trump mm -hmm. à un balayage de Biden. Et comment ça se fait qu scénario, que, que la fourchette peut être aussi vaste Ben, c'est parce que euh, si je gagne, par exemple, le Texas par un seul vote, ben, je remporte tous les votes électoraux de cet État gigantesque-là. Alors, ça peut créer des majorités gigantesques au Collège électoral. Et, ben, par exemple, si Biden avait gagné la Floride, ben, on serait en train de parler aujourd'hui de la très, très grosse victoire de Biden, même si c'est juste un État. Mais clairement, Trump nous a surpris parce qu'il a fait sortir du vote plus que ce qu'on pensait.
1: Ben oui, puis pour ceux qui n'ont pas écouté cette soirée électorale, peut-être qu'on pourrait faire un petit rappel des faits saillants.
4: Alors, en gros, élection très serrée au moment où on se parle, et M. Trump et M. Biden pourraient devenir président. On va le savoir un peu plus bientôt. Ben, Monsieur Biden n'a pas fait une mauvaise soirée, il a fait des gains, mais moins qu'on pensait. Et M. Trump aussi a eu une bonne soirée il a fait des gains un petit peu. mieux que qu'il a mieux fait qu'on pensait, surtout en Floride. Et la Floride, ça pèse très, très lourd. Alors là, on se retrouve dans une élection assez particulière, où est-ce que hier soir, très tard, ceux qui sont allés se coucher très tard, voyaient une très grosse victoire de Trump. Et là, en se levant ce matin, non, ça a l'air d'être Biden qui commence à grignoter, à reprendre l'avance tranquillement. Et comment c'est possible, ça? C'est parce qu'on compte pas tous les votes en même temps. D'où ils viennent, ces votes-là? et les démocrates votent massivement par la poste, et les républicains, eux, votent beaucoup plus le jour J. Alors, on a compté d'abord tous les votes du jour J, mmh. c'était surtout des votes républicains, et là, plus on est en train d'ouvrir les boîtes de vote ou les enveloppes de vote par la poste, qui viennent surtout des villes, surtout des, des lieux très démocrates, eh bien là, on voit qu'il y a une espèce de correction du balancier. En fait, si j'avais publié aucun euh, résultat euh, hier, Aujourd'hui, on dirait, ah, OK, euh, c'est serré, mais Biden est en train de l'emporter tranquillement.
1: Bon, euh, je profite du fait que vous parliez de la poste euh, pour revenir sur des déclarations que fait M. Trump là, à propos du fait qu'il voulait faire arrêter le dépouillement de certains votes euh, dans des endroits spécifiques. Est-ce que ça se peut?
4: Euh, non, ça se peut pas. Il y a une chose qu'il <rire> <Merci>. faut savoir. Il <rire> y a une chose qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, il n'y a pas une loi électorale, il y en a au moins cinquante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection Canada aux États-Unis. Il n'y a pas d'élection États-Unis, il n'y a pas de directeur général des élections pour le ouais. pays. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'élection fédérale, c'est chacun des États qui a le mandat de l'organiser. Alors, les règles sont un peu différentes partout où on est. Oui, il y a du vote par la poste partout, ou presque. Mais, par exemple, et ça c'est le grand enjeu, est-ce que tout le monde reçoit son bulletin par la poste? Il y a des États où on envoie un bulletin là, à tout le monde. Il y a des États où il faut avoir une raison pour l'obtenir, puis là, ben, je l'envoie quand, mon bulletin? Des États qui disent, ben, l'élection, c'est le 3 novembre, alors arrangez-vous pour que votre enveloppe arrive pour le 3 novembre au bureau électoral. Et Il y a d'autres États, dont la Pennsylvanie, dont tout le monde parle, c'est très serré, mais c'est, si vous avez posté, votre enveloppe le 3 novembre et qu'il y a la marque de la poste sur votre enveloppe le 3 novembre, bien, elle peut arriver jusqu'au 6 novembre. Ça, c'est vendredi, là. Oui. Après l'élection. Donc, on pourrait contester
5: en
1: regard de ça, non?
4: Là-dessus, c'est déjà allé en Cour suprême. La Cour suprême a dit non, non, la loi euh, de la Pennsylvanie mmh. est très claire. C'est pas quelque chose qu'ils ont inventé là, avant hier. Si le, la marque de la poste sur l'enveloppe du 3 novembre, vous avez jusqu'à enfin, l'enveloppe jusqu'au 6 pour se rendre au bureau électoral, et on va accepter ces votes-là comme étant tout à fait valides. Et là, Trump joue sur les mots en disant, oui, mais ça, c'est tous des votes là, frauduleux peut-être, mais pour le dire très franchement, et, et là-dessus, tous ceux qui ont été en élection, il y a toujours un moment dans la soirée où on est plus à l'aise, et un autre où on file moins bien, oui. c'est quand vous êtes en avance, c'est sûr que vous voudriez que ça arrête maintenant, mais c'est assez, Là, je mette oui. par deux votes, arrêtez là, assez le de votes. <rire> C'est ça que M. Trump essaie de faire. Et c'est là où, dans le fond, les démocrates mordent un peu les doigts parce qu'ils disaient « Si on avait gagné en Floride, on n'en parlerait même pas de ça. » Alors, un peu comme dans une élection fédérale, c'est pas un parallèle parfait, mais ça finit sur deux comtés à l'île du Prince-Édouard. Si j'avais gagné en Ontario plus fort, on n'en parlerait pas de ça. Là. Alors, c'est pour ça, mais ça reste une élection serrée dans des États où ça ne devrait pas être serré d'habitude, comme en Géorgie, au Texas, qui vont finalement probablement être républicains, mais où euh, Biden donne un bon choc là, à l'écosystème républicain. Oui, parce que
1: d'habitude, ce sont des États qui sont majoritairement euh, vraiment très très républicains, et là, on voit qu'au niveau démocrate, on a fait sortir plus de votes que d'habitude.
4: Plus de votes que d'habitude, et la, la structure démographique de ces États-là sont mmh. en train de changer, un peu comme, par exemple, sur le, le l'île de Montréal, vous avez des comtés qui avant étaient des bons comtés péquistes qui sont tranquillement devenus des comtés Québec solidaires. ça n'arrive jamais d'une élection à l'autre, vous voyez ça sur trois, quatre élections, puis on fait juste habituellement s'en rendre compte quand la couleur du comté change mais ces choses-là, on les voit venir alors ça fait déjà quelques cycles électoraux qu'on voit que le Texas est passé de « il est évident que ça va être républicain » à « ah, tranquillement ça s'en va vers les démocrates » certains pensaient que ça pourrait tomber à la colonne démocrate cette fois-ci. Non, peut-être dans deux ans, peut-être dans quatre ans. Ça, c'est si les partis ne changent pas de personnalité. Mais il reste à voir, là. Mais ça reste une élection serrée. Et au final, là où les démocrates sont les, les plus déçus, les plus découragés, c'est qu'il n'y a pas juste des élections à la présidence, il y a au Sénat, il y a à la Chambre. Et ouais. là, ils étaient partis, on s'est dit on va faire des gros gains, là. On va reprendre le contrôle du Sénat, on va exploser notre majorité à la Chambre. Non, ils gardent la majorité à la Chambre un petit peu. Et au Sénat, il fallait qu'ils en gagnent plus, deux, plus, pardon, plus trois ou plus mmh. quatre. Finalement, ils vont peut-être en gagner un de plus. Donc, le Sénat va rester sous contrôle républicain. Alors, même si c'est le président démocrate Biden, il va falloir qu'il négocie fort. Là.
1: Oui, ça va être compliqué. Puis j'en profite pour vous parler de Marjorie Taylor-Green, qui est une candidate qui a remporté ses élections en Géorgie, qui est une personne près des idées du groupe complotiste Quenon. Elle a été élue hier avec une forte majorité à la Chambre des représentants. Qu'est-ce que ça dit, ça?
4: Que, que le pays, ça existe dans, dans ce pays-là. Et là-dessus, c'est peut-être la leçon que tout le monde devra retenir, c'est mmh. celle qui était la même leçon il y a quatre ans avec l'élection Trump ou la vague du Tea Party, parce que tout ça a commencé en 2010 quand je vous disais que c'était pas d'une élection, que c'est pas du jour au lendemain, il y a des vagues qu'on voit venir, la vague de, du Tea Party en 2010 qui était les élites sont là pour nous exploiter, il y a une conspiration contre vous, mais ça se manifeste, ça finit par prendre forme. Et là, on a, ben, ils ont fini par faire entrer quelqu'un à la Chambre. Bon, elle est toute seule sur 435. Mais quand même là. Mais quand même, quand même, elle est là. Alors là, il va falloir, la bonne nouvelle pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est que dans deux ans, elle est en élection. Parce qu'à la Chambre, vous êtes élu pour deux longues années. Il y a des élections à chaque deux ans pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il y a ce sentiment très fort de méfiance par rapport aux élites. Mmh. d'avoir l'impression que il euh, y, a, y a une espèce de, de de club des dirigeants qui prennent des décisions contre vous, et ça s'est manifesté notamment par son élection à elle.
1: Là, le sort des États-Unis dépend de quelques États, le Trump et Biden qui sont encore, je crois, coude à coude quand même pas mal à, à l'heure où on se parle, la voix À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours?
4: Et là, on va, on est avant de, de se lancer dans le festival des contestations judiciaires, <rire> puis la demande, les demandes de recomptage. Et il va il y probablement y en avoir. il Faudrait au moins se donner le temps de finir de compter. Et là, on commence à arriver vers la fin. Hein, on compte. Il y a certains États où on avait le droit de commencer à compter les votes dès le matin du jour de l'élection. Alors là, c'est allé assez vite. Il y en a qu'on avait le droit seulement de le faire à la fermeture des bureaux de vote. C'est un peu plus long mais vous donnez un exemple là, de combien tout ça, est. là où il manque le plus de votes encore, c'est en Pennsylvanie. Mais il en oui. manque plein en Californie, mais c'est pas grave de savoir par combien les démocrates vont gagner là-bas, ils vont gagner. C'est pas ça l'enjeu. En Pennsylvanie, il y a à peu près 500 000 votes de différence entre M. Biden et M. Trump. Trump est en avant. Mais il reste 1,5 euh, million de votes à compter. Et là, ces, ces comptes-là, pardon, ces votes-là, viennent de lieux très démocrates. Un peu comme si, vous et moi, là, on était à égalité, moi je suis le libéral, et il reste juste un comté à vérifier, c'est Westmount. Alors, même si vous êtes en avance un peu, on se doute que dans Westmount, je vais aller chercher plus de votes que vous. Là. Mm -hmm. Alors, c'est un peu ça le scénario qui est en train de se passer, mais on sait qu'en Pennsylvanie, ça va prendre au moins jusqu'à vendredi soir. Donc, on ne saura pas? On ne saura
1: pas qui va être le prochain président américain avant, avant la fin de semaine? Est-ce que c'est ça que je comprends?
4: C'est tout à fait possible. On va avoir des indications de plus en plus évidentes, et ça, c'est si personne conteste. Parce qu'à la fin, dans les fameux États dont tout le monde se bat pour les gagner, là, le Wisconsin, le Michigan, mm. la Pennsylvanie, si je prends ces trois-là ensemble, là, ça, c'est des millions de personnes. Donald Trump, la dernière fois, sa majorité pour les trois États réunis, c'était 80 000 votes. C'est pas beaucoup, là. Alors, cette fois-ci aussi, la majorité de l'un ou de l'autre va être assez minime. Et là, toute la question de est-ce que je conteste ou je ne conteste pas, c'est est-ce que ça vaut la peine? Alors, si je suis en avance de 50 000 votes, ce n'est pas la même chose que si je suis en avance de 500 votes. Alors, on va regarder les marges présentement, mais si M. Biden, il a un peu ce qui lui sauve les fesses à Joe Biden dans tout ça, c'est d'avoir fait des gains dans l'Ouest, mmh. en Arizona, d'avoir maintenu euh, au Nevada. Mais l'Arizona, c'est probablement ce qui redéfinit, c'est un peu comme si on joue aux cartes et on vient de me donner un as, là. C'est ça qui change son jeu. Alors, si M. Biden maintient euh, ses, ses acquis dans l'Ouest, le Nevada et l'Arizona, il peut même perdre la, sa fameuse Pennsylvanie, là où il est né, qui pèse très, très lourd dans le collège électoral et emporter la présidence, mais ça se peut que ça prenne encore un peu de temps avant qu'on
1: sache. Bon, il faudra être patient et peut-être se doter d'antidépresseurs d'ici là. Euh, en terminant, M. <rire> voix, on entend tout le temps, à chaque fois qu'il y a des élections américaines, on entend que ce sont euh, des élections historiques. Et là, euh, encore <rire> plus celle-ci, là en 2020, est-ce que c'est vrai que ce sont euh, des élections historiques?
4: Elles le sont toutes, et c'est mm. toujours un peu comique d'entendre, euh, c'est les, les, de oui. suis... de les, les élections les plus importantes de votre vie. J'ai envie de vous dire, les élections que vous faites aujourd'hui, là, c'est les élections les plus importantes de votre vie jusqu'à la prochaine, parce que les enjeux sont toujours très importants. Mais ceux qui ont peur que ce soit M. Biden ou M. Trump qui gagne, dites-vous toujours une chose, le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde, s'il si en a la permission. Et là, il y a une chose qu'on est sûr c'est que le Sénat va être républicain et la Chambre va être démocrate. Alors, peu importe de quelle couleur sera la Maison-Blanche, ça va paraître sur le fil Twitter, là, ça c'est clair, mais à la fin, c'est pas vrai que tout le, que ce soit que M. Biden ou M. Trump, il n'y a aucun des deux qui va avoir tout le pouvoir.
1: Il y aura un certain euh, retour du balancier à cet effet-là. Guillaume Lavoie, merci qui est membre associé à la chaire Raoul D'Anduron faisait un retour sur cette soirée d'élection américaine. Ouais.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: On continue notre analyse de la soirée électorale. Euh, on s'en va en Floride, un endroit où, on va se le dire, là, la course euh, promettait d'être extrêmement serrée et où finalement, euh, ça n'a pas été si... Rixa. Donald Trump l'a emporté hier soir avec plus de 51 des voix, compte un peu moins de 48 pour le clan Biden. On rejoint à Deton le journaliste indépendant Boris Pro. On lui avait parlé la semaine dernière, justement, euh, de l'issue potentielle euh, de cette élection dans cet état qui est clé. Boris, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, on va se le dire, là, c'est pas tant le résultat auquel on s'attendait.
6: Non, non, mais alors là, pas du tout. Les sondages, on s'en parlait la semaine dernière, ont été complètement à côté de la plaque. On prédisait une avance de Biden, là, pas plus tard qu'hier soir, en dedans de la marge d'erreur, mais quand même là, de 3 quatre points d'avance. Et là, ce qu'on voit, c'est une défaite de Biden pire que ce qu'avait connu Hillary Clinton il y a 4 ans. Clinton tirait de l'arrière par euh, un peu plus d'un point de pourcentage il y a 4 ans. Et là, Bid euh, Biden, qui a recueilli 3 points de moins que Donald Trump... On dit parfois qu'en Floride, c'est une, une défaite à plat de couture lorsqu'on perd mmh. à plus de, de 1 Bien là, avec 3 ça euh, n'était pas serré du tout, finalement, en Floride, contrairement à ce que disaient les sondages.
1: Bien, en même temps, 3 c'est quand même pas un si gros jeu. Moi, je regardais ça, 51 contre 48, je me disais, c'est pas si pas serré que ça, là.
6: Pour un état comme la Floride, oui, où c est c est on est habitué... À 50-50, parfois, vous savez, en 2000, euh, George Bush, fils, l'avait emporté avec quelques centaines de votes. Ça s'était rendu jusqu'à jusqu devant les tribunaux en décembre. Donc, pour un état comme la Floride, c'est beaucoup 3
1: Est-ce que est-ce qu'hier, ça se sentait sur le terrain? Euh, hier, c'était le jour du vote, là, évidemment, euh, cette tissu là que la Floride a connu.
6: Hier, c'était le jour du vote final et c'est ce que je voulais voir, moi, l'engouement aux urnes euh, hier parce que beaucoup de monde avait déjà voté par anticipation, à peu près les deux tiers des Floridiens ou 9 millions de personnes à peu près avaient déjà voté par anticipation ou par la poste. Donc, il y avait une supposition que tout ça favoriserait les démocrates. Mais encore fallait-il voir, euh, fallait-il voir si les électeurs de Donald Trump se rendraient voter en personne hier. Et euh, j'ai fait mon tour de quatre quatre bureaux de vote. Ça a été très tranquille, pas de très longue file, tout s'est bien passé, mais comme de fait, ce que j'ai vu sur place, ce sont des électeurs républicains qui tenaient, eux, à venir en personne le jour du vote. C'est le cas d'un électeur euh, prédicé à Daytona Beach, il s'appelle Garrett Simmons, 28 ans, il est dans l'armée dans les Marines, et il m'explique pourquoi il a voté en personne et comment il justifie son vote. I
7: the but it's not of Biden, I actually don't agree with Kamala Harris because she really scares me. And Joe Biden is getting up there in age. So
6: I would rather see Mike Pence take the reins rather than Kamala Harris. Hmm. Ce qui le fait peur Lui c'est Kamala Harris, la co de Joe Biden qu'il voit comme plus radical bien sûr alors que euh, Joe va donner un certain âge il pourrait mourir et ça pourrait être à sa vie de prendre le relais et euh, pour, pour lui c'est l'habitude d'aller voter en personne, d'aller voter euh, euh, comme ça et il dit qu'il n'a pas peur de la COVID-19 contrairement euh, bon, à peut-être d'autres types d'électeurs plus démocrates qui eux ont peur du virus et j'aimerais rajouter que c'est euh, à cause d'électeurs comme Gareth en fait qu'on voyait au départ, euh, une Floride plutôt démocrate lorsqu'on voyait les premières minutes de la soirée électorale. Et puis, lorsqu'on a compté les votes en personne, bien, ce sont des votes comme ceux euh, de Garrett qu'on a attendus qui se sont mis à faire pencher la balance du côté de Trump.
1: Bon, quand même, c'est toute une déception pour le camp démocrate parce que ils étaient quand même dans une certaine mesure assez convaincus de gagner, là.
6: Euh, convaincu, peut-être pas jusqu'à ce point-là, parce que depuis le début de la course, au contraire, on, entrevo on entrevoyait les sondages avec une possible victoire de Floride, mais mm. avec une certaine dose de scepticisme. On me disait, en gros, euh, « Donald Trump pourrait ne pas concéder la victoire, faire annuler des votes ou aller euh, devant les tribunaux pour rester au pouvoir. » On verra si cette prédiction se concrétise pour d'autres États que la Floride où c'est plus serré parce qu'ici c'est c'est mission accomplie pour Donald Trump. Mais euh, on m'a dit, euh, ça m'a été dit tout ça par une bénévole euh, du nom de Heather à Orlando. Mais juste avant de l'écouter, un autre bénévole démocrate Carlos nous explique avoir été complètement traumatisé par la défaite de Hillary Clinton il y a quatre ans. Et donc, euh, ben, pour lui, il ne faisait pas de prédiction et il n'allait pas écouter euh, la regarder la soirée électorale dans un rassemblement ou dans une fête. On les écoute.
4: Oh, uh,
7: well, I think a lot of people are um, post-traumatic syndrome from 2016. You know, I think tonight I'm going to take it a little bit easier having a couple friends over and we're just
2: going to watch it.
8: I mean, I know that we're going to win the popular vote. I have no doubt in that it'll be much bigger than Hillary Clinton's lead, you know, against Donald Trump. The only question I have is whether or not, uh, you know, Trump will try to steal votes or not count votes.
6: On verra si ces prédictions se concrétisent dans les, les prochains jours, peut-être pour d'autres États. Déjà, il a annoncé là, tout à l'heure qu'il allait avoir des racontages dans certains États. Donc, Moi, ce, que bon que je,
1: ce que je retiens, c'est que la première personne dit euh, qu'elle allait se réunir avec des amis pour écouter tout ça?
6: Oui, mais pas euh, dans un grand rassemblement démocrate. C'est très difficile <rire> à trouver des rassemblements euh, démocrates en Floride. Donc, euh, moi, j'ai plutôt opté hier pour rassemblement républicain. En fait, euh, je me suis rendu chez les Républicains de Jacksonville. C'est une, une ville du nord-est de, de, de l'État où c'est toujours très, très serré entre démocrate mm. et républicain. Euh, et je vous dirais que ça a commencé à fêter, Geneviève, là, en particulier. Ça fêtait fort. Euh, ça a commencé, oui, Le Parti a levé en bon français quand Fox News a annoncé, euh, avant les autres réseaux, que Trump remportait ici l'état de la Floride. Ça a explosé de joie. Je vous ai préparé un petit son. On écoute. Yes, yes,
7: yes. Thank you God, yes.
6: Merci, Donald Trump. Merci, Jésus. Je ne sais pas si on peut entendre, mais il y avait la chanson YMCA qui a décollé euh, derrière la foule. Euh, C'est un drôle de choix
1: de chanson, ouais. je sais pas.
6: Je l'avais entendu également dans un rassemblement de Donald Trump à The Villages la semaine dernière, comme quoi uh, Village People est très populaire parmi uh, les républicains. C'est surprenant. C'est une raison qui m'échappe, mais l'orateur qui est monté sur le, le podium euh, criait euh, « Make liberal cry again », donc faites euh, pleurer les libéraux ou, ou les gens de gauche de nouveau en référence à, à, à leur victoire euh, un petit peu surprise en Floride. Donc, beaucoup de joie, oui, euh, euh, dans la foule, dont euh, une petite femme qui dansait, elle s'appelle Brenda Taylor Black, euh, une femme âgée, blanche, qui portait une casquette écrite, euh, où il y a écrit Trump avec euh, d d des brillants, et elle portait un coupe-vent aux couleurs du drapeau des États-Unis. Je lui ai demandé si cette élection va arriver à rassembler tous les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. On peut l'écouter.
9: And you know, the media, you're part of the media, but anyway, they, you know, the liberal media, they make it worse than it is. It's not that bad. I mean, you're gonna have it, yes, but it's, it's not as bad as they say it is. So, yeah, it's good, it's all good.
6: <rire> comprenez qu'elle n'a pas apprécié ma question. Elle dit ça, c'est les médias comme vous, euh, les médias libéraux, les médias de gauche euh, qui. Euh, Font valoir que l'État, le pays est très divisé. Elle dit c'est pas super si que ça, c'est des mensonges. Et elle dit en quittant qu'elle déteste les médias. Donc euh, c'est peut-être une conséquence, Geneviève, euh, certaine de l'élection ici en Floride, élection qui a été très incorrectement prédite avec les sondages. C'est qu'il euh, y a une certaine déconnexion entre la population et les grands médias qui risque de s'accentuer encore puisque euh, Bon, Biden qui était en difficulté en Floride euh, les grandes chaînes ne l'ont pas du tout venu, vu venir et ça vient en quelque sorte valider tous ceux qui étaient très critiques du travail des médias et des journalistes ici et ça, je vous parie que ça pourrait prendre des années avant de se réconcilier.
1: Oui, puis on va s'attarder euh, tantôt à savoir pourquoi les sondages se sont autant trompés. Boris Pro, merci qui est journaliste indépendant en Floride pour les élections américaines. Merci d'avoir couvert ça pour nous.
0: c'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
5: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef, pas comme les autres.
1: Danny, 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 Danny. J'ai bu du gourou. <rire> T'étais là tantôt. Tu m'as vu, bon, mon gourou. Euh, écoute, j'ai plusieurs euh, petits trucs dont j'aimerais te parler en vrac, là, avant qu'on se parle de nos dépenses de Noël. Un, j'ai fait une entrevue tantôt avec Michael Tremblay, le proprio d'un resto de sushi à Chicoutimi. Oui. Hey, ça prend des cours de diction pour dire ça, un cours euh, de diction pour dire sushi à Chicoutimi. J'ai réussi. Euh, donc, voilà. Il a décidé de braver les consignes, de braver le règlement, de braver le gouvernement et d'ouvrir vendredi en guise de protestation euh, contre la fermeture des restos. Et il me dit quelque chose qui m'a un peu euh, titillé, interpellé par euh, pendant l'entrevue. J'étais curieuse de t'entendre là-dessus. Il a dit, ah, euh, j'ai pas entendu les THQ se prononcer, ni les grands chefs médiatisés euh, par rapport au faits que le gouvernement ne respectait pas notre métier.
10: Ben, écoute, Michael Tremblay, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un ambassadeur pour sa région. C'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis sur son produit. Euh, il y a le restaurant Ténaki à Chicoutimi. Il fait venir ses poissons euh, d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment top. On mange très bien. Michael Tremblay n'a pas ça se salir le nez dans le coin euh, des bandes, comme on dit, dans le monde du hockey. Euh, c'est un gars qui charge beaucoup contre sa ville. Euh, essayer de faire bouger les choses avec de la cuisine de rue, sans trop de succès. Euh, c'est un gars qui utilise aussi euh, les médias pour faire passer ses messages. Tiens, à un moment donné, là, ça peut être la faute de tout le monde qui sont voisins, mais la décision a été prise. Est-ce que c'est cohérent? Absolument pas. Est-ce que de voir des gens se promener dans les centres d'achat avec des masques avec le nez baissé, ça du bon sens, puis de garder les restaurants fermés, ça a de la lire? Pas du tout. À un moment donné, là, il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans. Peut-être que qu'Achicotimi, c'est quelque chose qui est nouveau, parce qu'ils ont, euh, ont passé en zone rouge, puis ils ont peut-être la même exaspération qu'on avait oui. nous au départ. Nous, on est On est over it, cest ça? Oui, j'ai l'impression qu'on est over it. Ça se dit, moi je salue son courage, euh, je trouve que... Ça ben, va pas être moi, je le salue pas, quoi, il... Voyons, salue pas,
1: son courage. C'est quoi cette histoire-là? Il, Voyons, on ne salue pas son courage, là, dans le sens où il va braver les consignes euh, sanitaires pour mais... faire un point. Qui, dans le fond, il n'y aura aucun point. La police va se pointer. Puis, by the way, il me mais... dit, « Ah, mais là, j'ai dit aux clients qui avait réservé que ça se pourrait que je le fasse pas. » Fait que tu en termes de courage... là.
10: C'est un, un peu là que j'avais. C'était peut-être un peu cynique, ça, tu sais. Euh, <rire> regarde, moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Tu un peu comme... Euh, des fois, tu vois le mime de Michael Jackson, tu manges du popcorn sur une thread un peu salée.
1: Oui, on le voit euh, un petit peu moins, ce mime-là, par exemple, depuis quelques années.
10: <rire> oui, tu l'imagines en train de regarder des choses sulfureuses C'est ça, on tu dirait que je suis moins à l'aise de, de l'utiliser. <rire> un déraillement de train, là tu sais, te tu dis, ah, je ne veux pas le voir, mais tu gardes un œil ouvert. Mm -hmm. là fait que tu es bonne chance? Ben écoute, euh, j'ai dit, euh, j'ai dit qu'on qu le
1: rappellerait. J'ai dit qu'on le rappellerait euh, lundi. Tu pourrais peut-être le recevoir à, à, à ton émission à l'addition pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a à dire. Oui. <rire>
10: ça pourrait peut-être faire, Je vais faire ça. un Je vais bon début euh, de ce pas. Euh, oui, voyons voir ce que l'esprit Sagnéen a proposé dans la pandémie. Oui. Bon, un autre
1: sujet euh, shameless dont j'aimerais euh, discuter avec toi, c'est Frédéric oui. Mocker, le rechercheur de l'émission, qui m'a envoyé un article, comme il fait toujours, sur Facebook. Il savait que j'allais me pogner les nerfs. Ce sont des oui. jeunes privilégiés. Il aime ça quand je pogne les nerfs. Je pense qu'il trouve que ça en aime mieux. Je <rire> suis pas sûre. Ouais, euh... C'est comme
10: si j'étais ton chum de chialage. J'adore
1: ça. C'est bon, extraordinaire. Je, je suis très content. D'ailleurs, c'est le rechercheur <rire> de nos deux émissions. On se demande pas pourquoi. Euh, écoute, Shameless on vacation. OK, c'est un article euh, sur de côte et on voit des jeunes là, euh, des jeunes bobos qui ont l'air privilégiés euh, tant sur le plan corporel qu'économique, qui ben eux autres ont décidé que c'était pas très grave de voyager et qui s'en vont de par le monde avoir euh, du bon temps. Et là évidemment euh, la journaliste Anna Silman a essayé de leur parler, c'est des noms d'emprunt euh, dans l'article mais il <rire> y a une fille Jenna euh, elle n'a pas voulu donner son vrai nom, évidemment, pour les raisons euh, qu'on peut... On peut, euh, hein, peut s'en douter pourquoi. Elle a dit... Écoute, c'est une traduction euh, très, très libre, mais elle a dit, « Rendu là, euh, je m'en fous quand même pas mal. Je n'ai pas voyagé depuis six mois. Euh, ce qui représente oui. la plus longue période de temps où je n'ai pas voyagé depuis que je suis un
10: bébé. <rire> » Ça ah, euh, Elle fait pitié, Jen, hein? Euh, c'est difficile. Je... Ben, – Jenna, elle vient d'où, admettons? Est-ce qu'elle vient de Greenfield Park ou elle vient d'un État obscur des États-Unis? – Non, non, ils viennent des,
1: des États-Unis. États ils viennent de milieux hyper privilégiés. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui travaillent dans le domaine numérique. Et il y a un truc, une engeance que je trouve absolument épouvantable. Épouvantable, pardon, les, les nomades digitaux digital nomades, mmh. les gens qui sont payés pour voyager. Puis là, ils se plaignent, dans l'article, ces gens-là, disent, ben écoutez, tu moi, je voyage, puis j'ai pas vraiment de maison aux États-Unis, fait que je continue. <rire> non, mais tu sais, des raisons vraiment fondamentales, <rire> Dani, des raisons que, je, je vais dire, humanitaires. N'ayons hein? pas peur des mots, tu sais, cette Jenna... <rire> Écoute, on parle beaucoup de santé mentale. Je pense que sa santé mentale était menacée quand on passe plus de six mois sans voyager. Dani, je te laisse imaginer le résultat sur l'estime de soi, sur la joie de vivre. Tu sais, Ça doit être quand même... On est capable de se mettre à leur place aisément à ces pauvres victimes du voyage-là. Là. Je,
10: je suis un peu douce euh, J'écoute et j'ai l'impression euh, d'écouter une mauvaise télésérie euh, de, de série B là, où tu fais comme euh, La misère des riches ou quelque chose comme ça
1: c'est un peu ça. C'est la misère des riches. Puis, c'est pour... pas un riche, là. Ils sont beaucoup à voyager majoritairement en Europe. Ils seraient responsables aussi de contamination parce qu'ils passent les frontières terrestres. Euh, tu Kim Kardashian s'est fait critiquer aussi parce que pour ses 40 ans, elle a amené quelques élus sur une île privée. Elle a partagé allègrement des selfies sur ses médias sociaux. Rendu là, la gang, le gardez-vous une petite jeune.
10: Moi, je pense que si c'était des citoyens canadiens des gens qui bénéficient du système de santé universelle, on devrait leur faire signer une décharge. Où ils assumeraient les frais euh, du risque qu'ils encourent. Ah, mais tu dis comme
1: de... Mario Dumont, Mario Dumont a dit ça, les gens qui ne respectent pas les consignes sanitaires, peut-être qu'on devrait penser à les, oui. à les faire défrayer en fait les, les coûts de santé si jamais ils tombent mais, malades. Je, je
10: pense que la désinvolture euh, qu'on voit, euh, elle a un prix. Et ce prix-là, ce n'est pas à nous à l'absorber. Quand tu, tu fais un choix, oui, tu es libre, tu es libre de tout. Tu sais, Est-ce que moi, je dois partager ton risque? Parce que t'es un, t'es un craqué qui mmh. décide de faire, ah, oh, ma vie est brimée. C'est-tu quoi, mon, ma vie est brimée? En sac à papier, en ce moment. Je non, pas mais pas c'est ça. Mon commerce ben oui. Parce que des Mongoliens sont là, en train de faire, whatever the fuck, puis décider de décider de sortir, puis de faire comme s'il n'y en avait rien à foutre. Hey! Peux-tu me recommencer de la vie puis être libre, moi aussi? J'ai-tu le
1: droit? Non, c'est fou, hein? parce que ces jeunes-là se défendent en disant on applique les consignes sanitaires et ils sont en train d'évaluer leurs propres risques. Et ça, c'est vraiment, ça, on s'en est parlé souvent, là, de notre propension, puis je m'inclus là-dedans, là, quand es euh, éduqué, privilégié de dire ah, tel, tel comportement, c'est pas si dangereux euh, si je me fais ce que la santé publique dit. Et ces gens-là, ce sont des gens quand même qui ont les moyens financés de se payer des masques médicaux, de prendre des chauffeurs privés pour se déplacer entre leurs destinations les oui. moyens de se des villas privées, de payer leurs frais médicaux. Donc, tu sais, on, on s'entend que c'est pas euh, ça se passe pas nécessairement euh, au niveau du prolétariat. Hein? <rire>
10: ouais, ça, ça donne des idées, au, au, ça, ça devient un exemple négatif. Ça devient Mais un exemple ça. pour les gens qui ont la morale flexible de faire « Ah, bien, si les autres le font, moi aussi, je pourrais me permettre... » plein. Moi, j'ai plein
1: d'amis sur mon de Facebook. Pas dit pas. Ah, oui Il y a quelqu'un que je connais qui me dit qu'il s'en allait au Japon parce que les billets étaient pas chers. Oh.
10: Regarde, tu vois, c'est la décharge. Ça ne dérange dit, pas, dit, dit, pas, il va revenir puis il va décharge. se mettre
1: en quarantaine. C'est ça qu'il dit. Tu sais, c'est fou ça, quand même quand on y quand pense. C'est
10: un respirateur. Euh, combien ça va coûter, tu penses, ça, pour une belle entourloupette au Japon?
1: Belle terrible. société. C'est ça que j'ai envie de dire. Bon. Ça, <rire> Liberté. Parlant euh, de tendance sociale, chère Dani, on aurait, et je mets vraiment euh, le conditionnel euh, en, en gras, en bold. 40 des Québécois auraient l'intention de moins dépenser à Noël. Et là, tiens-toi bien, Danny, ils vont dépenser moins que 500 Je trouve ça déjà beaucoup, moi, comme cadeau. De... Je ne sais pas, là, mais... Je... Ouais, mais
10: comment ils vont faire ça? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi, quoi la valeur d'un cadeau par enfant sur vous? Faut-tu comme évaluer combien ça vaut? Un cadeau de Noël, admettons, un cadeau de fête par enfant, qu'on en a quand
1: même quelques-uns. Hein? Oui, bien écoute, euh, moi je me fais un peu avoir parce que ma fille, l'enfant du milieu, est née au 26 décembre. <rire> <Fait> que,
10: <rire> oh. Là, elle,
1: ma question, c'est toujours, est-ce que j'achète un gros cadeau de Noël qui fait aussi office de cadeau de fête? Mais je trouve ça un peu plate. Fait que j'y achète deux cadeaux. Mais normalement, euh, honnêtement, tu puis j'ai essayé toutes sortes de façons. Une façon euh, que oui. je m'étais donnée une année, c'était d'établir un budget par enfant. Mais je trouve ça poche parce que des fois, tu l'atteins pas, ce budget-là, ou tu n'as pas besoin des affaires. C'est comme si tu achetais des trucs pour rien. Fait que moi, j'essaie de me oui. demander ce qu'aimeraient avoir mes enfants à Noël. Et si c'est dans la limite du raisonnable, je leur achète. Fait que ça se peut qu'un Noël, euh, ma fille, par exemple, ait un cadeau à, je ne sais pas, 50 puis que le Noël d'après, elle ait un cadeau à 200 dollars ou un autre Noël d'après à 25 tu sais. Puis des fois, ils en ont plus qu'un. J'aime ça acheter plus de petites affaires qu'un gros parce qu'il me semble que c'est plus fun à déballer. Mais on dirait que j'ai un malaise avec le fait de budgeter Noël, moi c'est pas dans le sens. Je dis pas, ben, je dis pas ça dans le sens que je n'ai pas de budget pis qu'il n'y a pas de limite. là. C'est que je trouve qu'on dépense beaucoup trop à Noël. C'est un peu indécent. Oui,
10: J'aime mieux décent. dépenser en, en manger, moi. Ça nous force,
1: En manger de Noël.
10: Ça nous force, euh, ça nous force à. faire euh, toutes sortes de dépenses à la con. Euh, moi. Hey, les cadeaux d'hôtesse, Dani,
1: Les cadeaux d'hôtesse. Es on est-tu bien cette année? Il aura pas des maudits paniers de sans bon qui puent c'est assez content. L'échange de cadeaux avec le des cadeaux futiles. Là, le savon coucou de, de China. Le, dentier, <rire> le savon coucou de c'est
10: l'affaire. <rire> oh, je suis assez cœuré. Moi, dans le fond, j'ai l'impression que toutes ces espèces de transactions inutiles-là, là, ça m'énerve. Je peux-tu garder mon 50$ ouais. d'échange de, de cadeaux, là, puis de faire de, qu'est-ce que je veux avec. Là. Tu sais, euh, puis pour mes enfants, euh, moi, je ne budget pas nécessairement. Je gagne super bien ma vie, puis ça va. Je suis un des chanceux, là, Mais tu sais, j'ai l'impression que 500 pour faire l'ensemble de tes cadeaux là, au complet, il semble que c'est pas beaucoup. Il semble que je sais pas comment les gens font. Peut-être que question, la mais... pression
1: de se faire un cadeau, c'est poche. Moi puis mon chum, on se fait pas de cadeaux à oui. Noël.
10: On s'en fait on pas. Se fait en, euh, on, on, nous, on s'en fait, mais on connaît nos valeurs de base. Là. T'sais, t'sais, des fois, moi, j'y vais un petit peu plus loin. Euh, on a des thématiques aussi avec mon amoureuse. mais tu oui, 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 euh, Des thématiques? Ouais. Moi, j'aime beaucoup acheter des bijoux. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'acheter des, euh, des bijoux intéressants. Euh, Je trouve que ça dure. Je trouve que ça garde sa valeur. C'est agréable. Euh, moi, j'aime les montres. J'obtiens des montres. Tu obtiens des montres? Euh, obtiens des montres. De oui, j'aime les montres. Moi, j'ai une maladie de montres. Maladie de chaussures aussi. C'est documenté dans le show de ton ça, d'ailleurs. Mais, dans l'ensemble... Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de ça comme adulte de se faire des cadeaux.
1: Mais moi non plus. Puis tu sais, acheter pour euh, acheter, c'est sais Des fois, tu peux je sais pas, j'ai l'impression qu'on parfois on fait des cadeaux pour se débarrasser, mais l'idée du bijou, je trouve oui. ça intéressant parce que d'emblée, c'est pas un truc que tu t'achètes par toi-même parce que c'est vraiment un luxe, acheter un bijou. Là. On s'entend là dans ta liste des priorités, là. Euh, tu dis pas euh, un beau samedi matin, je vais partir m'acheter une boucle d'oreille à pièces. Ça, ça, ça existe juste pas. En tout cas, fait. dans mon monde à moi, ça n'existe pas. Euh, donc, c'est une belle attention mais je trouve qu'on se met beaucoup de pression à Noël sur l'achat des cadeaux, d'avoir justement des cadeaux qui n'ont pas l'air de s'être débarrassés. Là, tu sais, des, la fameuse carte cadeau, c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Puis, on fait-tu un petit, euh, fait petit croche sur les maudits cadeaux de profs, Parce que moi, là, ça... C'est quoi là, ça? Bien, là, cette année, il en mérite peut-être un. Par exemple, honnêtement, là, mais moi, moi j'ai réglé ça depuis longtemps, les cadeaux de profs, Moi, j'achète des cartes de la SAQ. Je trouve qu'ils ont besoin de boire, ces gens-là. <rire> <rire> <Je veux dire. rire> puis euh, tu sais honnêtement en qui job, hein? <rire> Bon euh, ça j'encourage pas ça là, mais honnêtement on va on passe tu un moratoire sur les maudits cadeaux faits maison les tasses dont tout le monde se sac je veux dire tu sais sur une classe de 26 élèves là penses-tu que madame Gascon elle s'en fout pas d'avoir tes branées maison ta tasse peinturée lettre, puis tes bulles de bain donne-z un bon d'achat pour la SAQ donne-z un bon d'achat pour ce que tu veux mais arrête de l'encombrer de cossins Arrête!
10: Ben C'est comme si tu penses que la prof, ça l'intéresse vraiment d'avoir ta maudite tasse. Puis, euh, tu, tu, tu dis dans ta tête, oh, moi, je vais lui faire un cadeau pour qu'elle pense à moi. Mais oui, prof euh, de Manon, elle oui, veut t'oublier
1: oublier. Mais rendu à Noël, ton on enfant va. veut juste plus y penser par le besoin de boire
10: pour oublier. C'est ce que je pense. Ben C'est sûr qu'elle a besoin de boire. Elle a besoin de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dommage, ça. Moi, je t'encourage. <rire> je te dis faire la même chose. On y va comme ça. Faites le pot pourri. On veut des cartes de boisson. Euh, nos profs ont besoin de nous abreuvons les professeurs.
1: Ben, si on les abreuve pas, donnons-leur donno, donno, autre chose que des cadeaux-poches. Ça peut être aussi une carte cadeau dans une librairie. T'sais, arrêtons de leur donner des patentes dont tout le monde se fout en se disant "Ah, madame Gertrude, elle doit vraiment trouver ce cute, une petite statuette puisqu'elle est prof de maternelle." Ah non. Ah, madame Gertrude, le
10: beau, beau t-shirt elle... euh, avec un dessin de mon enfant dessus. Non. Hey, tu, tu vraiment que madame Gertrude mettre ça hey, oui, Ah, bon, Gertrude le vendredi soir à,
1: à être... C'est ça que je dis. Borésille <rire> et bottes de cuir Des huîtres à domicile, mon cher Danny Le rêve de toute femme
10: Tout à fait, André Tapineau euh, Président de l'agence Vidéaliste Qui est une des bonnes agences de vin d'importation privée à Montréal euh, Magnifique carte des vins euh, Un homme de grand courage, a brisé un cancer euh, Il y a de ça, peut-être deux ans Cancer euh, fulgurant ça fait, euh, ça fait les manchettes d'ailleurs Dans notre monde et dans le journal aussi ben, il s'est mis à faire venir des huîtres de caraquette. Donc, tu peux commander à la douzaine, à, à la centaine ou à la cinquantaine des huîtres d'une grande fraîcheur avec tes beaux produits. Mmh. C'est une belle bouteille de muscadet, là, avec des huîtres le fun. J'ai une, une question.
1: J'ai une question tout de suite parce que je trouve ça super intéressant puis c'est le fun de manger des huîtres puis il me semble que tu peux te faire un truc de zoom avec des amis assez intéressant avec ce service-là oui. mais quand tu me dis 50 108, je me dis Coudon, euh, si je suis tout seul avec mon chum, on mange pas nécessairement ça euh, en une soirée, j'ai peur que de gaspiller. Bien, les huîtres ont une
10: durée de vie assez longue hein. Ah pour vrai? C'est un, un coquillage, un bivalve, euh, c'est bien fermé, c'est hermétique. Il y a une technique pour conserver les huîtres à la maison. Vous savez, l'huître, elle a un côté qui est plat et un côté qui est encavé, qui a une espèce de petit bedon. Là. Mmh. Donc, quand tu mets le bedon vers le bas, l'eau, reste dans l'huître. On l'empile bien, on met un linge humide par-dessus. Vous mettez ça dans votre tiroir à légumes dans le frigo. Puis ça, va, ça va rester beau, beau, beau. Puis Là, tu te sors une douzaine à la fois. Ça peut durer jusqu'à un mois, ça. C'est sûr qu'à un mois, elles vont être sèches un petit peu. Je vous recommande de les sentir avant. Ça sent, si ça sent la mort, c'est peut-être que c'est mort. Une huître sèche, pas trop bien. Une qui va avoir son eau et qui va avoir un beau, muscle, un beau muscle bien glaireux, eh bien, ça va fonctionner. C'est bon. formidable.
1: Puis, moi, Dani, je vais te demander si c'est facile à ouvrir ces huîtres-là, parce que moi, mon féministe s'arrête là
10: où il faut ouvrir des huîtres. Je dois l'avouer. J'aille ça. C'est aussi, fa aussi facile qu'ouvrir un barbecue. Tu vas voir, c'est très, très facile. Euh, puis une technique pour pas se faire mal aux doigts, là, ben on, prend, on prend une série de tables, un bon linge à vaisselle, on le plie en trois ou en quatre pour faire un petit rectangle. On replie euh, le linge par dessus l'huître, puis après ça, ben moi j'aime bien les ouvrir du derrière. Hein. Euh, C'est bien connu, les huîtres se laissent faire comme ça. Par le Donc, derrière. Euh, il ouais, y a une petite cavité là qui peut enfoncée avec subtilité mais fermeté. Puis après ça, d'un ben, coup de poignet, euh, euh, l'orifice se débarre. Le bivalve s'ouvre et tu peux savourer tes ennuis en toute quiétude. Coupons,
1: ça a quasiment l'air le fun. Dani, c'est euh, Hein? C'était graphique. On se reparle demain. <rire> ça
10: m'a fait plaisir. Bonjour. Au revoir. Ça fait plaisir.
1: Le, le commentaire de
4: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: Salut François.
4: Salut, comment ça
11: va?
1: Ça va bien. Est-ce que tu t'es couché tard hier?
11: Écoute, j'ai essayé, mais moi, tu sais, je me lève à 3h, fait qu'à 8h30, là, je fais tous les efforts que je peux, mais il euh, n'y a rien qui va me rester réveillé. T'as tout
1: raté! T'as tout demi. raté de la soirée électorale, Dia?
11: Bien, je regarde qu ce qui se passe à matin, puis je pense qu'on est au même point qu'hier soir à 8h30. <rire> C'est vrai.
1: <rire> C'est vrai, puis moi, je saluais tellement le travail des commentateurs qui doivent meubler de longs moments euh, par des analyses et souvent euh, des trucs assez répétitifs. Là. En tout cas, j'ai trouvé que... Mais... Et
11: oui, puis Pierre Bruno, il est champion, hein, parce qu'il veut toujours comme couper la parole, comme s'il y a quelque chose qui s'en vient. De nouvel... majeur. C'est vrai, il oui, nous oui, garde dans le suspense. Bien, ben oui, il y avait la bouche ouverte, là, dis, ah, là, là c'est là. Mais non, ce n'était pas là, fait que j'ai abandonné, je suis allé me coucher. Bon, je reviens je à une heure du matin, un peu d'anxiété pour aller voir. Ah, puis t'as-tu regardé? Euh, ben, j'ai regardé, puis là, j'ai bien vu que ça se passe encore. J'ai dit, ils sont malades dans la tête. C'est là qu'il faut apprécier notre système euh, d'élection ici. C'est simple, hein? Puis ils veulent le compliquer un peu plus avec le vote universel. Et honnêtement, euh, moi, moi, je salue notre système. Il est, il est simple. Tu votes pour quelqu'un, il est élu ou il n'est pas élu, point final. Non, C'est vraiment,
1: c'est drôle que tu le soulignes pis je trouve ça intéressant euh, qu'on le spécifie. C'est normal qu'on se sente tous un peu comme des enfants de 5 ans par rapport au système euh, d'élection américain parce que c'est excessivement compliqué. Et même hier, je remarquais tout ça à la télé quand on essayait d'expliquer aux gens le fonctionnement, là, c'était quand même ouais. pas clair. Il nous l'expliquait comme si on était des élèves de maternelle et j'avais quand même beaucoup de questions.
11: Mais c'est là que je comprends parce que euh, Raphaël Jacob de la chaire, Raoul tu sais il y a des spécialistes de la politique ouais. américaine et ça me fait toujours sourire. Moi, Pourquoi? Comment tu, peux être, ben, comment tu peux être spécialiste de la politique américaine? Mais quand tu regardes la complexité, je comprends que quelqu'un peut être spécialiste parce qu'on n'a pas ça des spécialistes de la politique canadienne. Hein? On a des commentateurs. Pense même... Bars, ouais, ben, je pense qu'on euh, en a.
1: Chantal Hébert, c'est une pas spécialiste.
11: Oui, mais elle ne se déclare pas comme un spécialiste. Les gens qui travaillent
1: Oui, c'est parce qu'il qu y a une chaire de recherche. La chaire euh, Raoul Dandurand. Alors, Raoul Dandurand. Oui, oui. Puis...
11: D'ailleurs, j'adore Raphaël Jacob et les autres. Je trouve que c'est brillant quand je les écoute. Mais c'est complexe. Et vive notre système d'élection parce que le bordel est pogné. Mais et le plus beau, Geneviève, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ça. puis Je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça. Le marché boursier, aujourd'hui, il est complètement déchaîné. Qu'est-ce euh, je...
1: Qu qui se passe? Quelle lettre on est aujourd'hui? Ben, <rire> en quelle forme on est?
11: Ben non, aujourd'hui, on a une, une grosse reprise. C'est comme si les gens les gens s'attendaient depuis quelques jours que Biden rentre. Et dans l'incertitude, on le sait, dans le fond, que Biden va rentrer C'est une, une question. Fait que tout ce qui était spéculatif, on dit « OK, le marché boursier, lui, il donne la réponse avant les autres la plupart du temps. T'sais, il est en avance de deux, trois mois fait que, il, est, il est parti en fou un matin plus que plus de 700 points, euh, la folie. Euh, Est-ce que ça va continuer comme ça pour quelques jours On va voir, mais euh, il y a beaucoup de richesses qui se créent aujourd'hui, la richesse fictive bien entendu, parce mm -hmm. que les actions ne, ne sont pas la vraie richesse. Et d'ailleurs, le, le Bill Morneau c'était une des choses qu'il voulait euh, taxer. Les, euh, les grandes richesses euh, canadiennes. Non, mais ça se peut
1: pas parce si tu en bourse. Comme tu dis, c'est de l'argent virtuel. Ça fluctue tellement. Comment tu taxes ça? Tu
11: sais? ben, c'est compliqué. Puis il y a une chance qui est plus là parce que <rire> ça aurait été plate. Mais le marché boursier est déchaîné aujourd'hui. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un moins 500, moins 700. Donc, un 2 de moins aujourd'hui à cause de l'incertitude. Mais le marché il dit, hey, regarde, ça, c'est pas de l'incertitude. C'est juste du chiolage. On est habitué à Trump qui chiale, mais il n'y a plus d'affaires là. On le parle aussi. Maintenant, c'est Biden all the way jusqu'à temps.
1: Mais on ne sait pas si ça 30. va être Biden, François. Hein? C'est encore serré. Là.
11: Le marché, lui, assume que c'est Biden. Donc, on va voir. Euh, ils sont pas. Le marché peut se tromper. Le marché est bipolaire de toute façon. Il se trompe à tous les jours vers le haut ou vers le bas. Mmh. Aujourd'hui, ben, c'est une euh, très bonne journée, excellente journée, une journée surprenante. Et dans le lot, c'est quand même intéressant parce que dans les élections américaines, les gens doivent voter entre autres. Ils ont voté hier pour le marijuana, ils ont voté pour le gambling, ils ont voté euh, entre autres en Californie pour euh, dire les, tous les, euh, les gig économies donc le DoorDash, euh, Uber, euh, Lyft, euh, en Californie, ils, ont, ils, ont, ils avaient voté une loi disant ça, ce n'est pas des travailleurs indépendants, c'est euh, des employés parce que vous avez un contrôle dessus. Et ça, ça avait Hubert euh, paniqué avec ça, parce que ça veut dire des charges sociales. Ça veut dire, de, 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 ça veut dire des, de... des droits ça veut dire que... aussi. Ça veut, ça veut dire des droits, mais là, ils ont fait un amendement, et la gang, la d'économie économie, toutes les affaires comme ça de transport, mm -hmm. ont mis 200 millions de dollars en publicité pour que les gens aillent voter pour euh, leur proposition. Oh, puis, le, mais ça a marché? Les... Ça a marché, parce que là, les actions de Hubert, Lyft, ont explosé à matin plus, à peu près 4 piastres, 5 piastres. Ouais. Et euh, donc, ça, ça a marché, c'était épeurant. Et souvent, ce qui arrive en Californie aussi, vient nous affecter. On n'achète pas juste les légumes de là-bas. L'État de la Californie, qui est toujours un peu en avance sur tous les autres États, et même, euh, même au Canada, on achète beaucoup de légumes là-bas, entre autres, mais on a un lien quand même assez étroit. Et souvent, ce qui se passe en Californie, vient nous hanter quelques années... Euh, quelques années plus tard et euh, on ne voulait la réalité c'est que t'sais, t'sais, la, le lien travailleur autonome euh, est souvent euh, mince et tu dans le fond euh, même même personne comme toi là mettons que tu travailles à, ben, la plupart des acteurs actrices sont euh, travailleurs autonomes ouais. hein? et tous les chroniqueurs et souvent, quand ça fait deux ans que tu travailles pour la même place, est-ce que tu es vu comme un travailleur
4: autonome? ou Mais faut il faut que tu aies lien... plus qu'un
1: client. Sinon, euh, ben, il y a un lien d'emploi, puis techniquement, ben Revenu Québec et euh, euh, l'Agence du revenu du Canada peuvent te poser des questions. Ça, c'est ça, c'est un Exactement. fait.
11: Là. Donc, tu vois, c'est toujours euh, borderline le lien travailleur autonome et euh, employeur. Mais là, bon, ça a passé, ils ont fait une proposition. Ils vont les considérer comme des employés sans euh, les avoir à leur Mais attends, il y a des conducteurs
1: du bar qui, qui ont réagi, euh, François, au lendemain euh, euh, de ce vote-là, en disant qu'ils étaient dévastés, qu'ils trouvaient ça injuste, parce que, évidemment, oui. ces compagnies-là, qui sont des milliardaires, bien, ils ont les moyens, euh, en fait, d'investir pour cette campagne dont tu parlais tantôt, là, ce 200 millions, et d'échapper, en bien. quelque sorte, aux lois.
11: Oui, mais je vais te rappeler une compagnie qui s'appelle Théo Taxi, qui vient de renaître de ses centres. Et qu'est-ce qu'avait fait Théo Taxi? avait tous mis ses chauffeurs comme euh, employés. Et le bordel a pogné parce que tous les employés, ça, ils se comportaient justement, non pas en travailleurs autonomes qu'il faut qu'ils fassent leur fin de mois, euh, ils se sont comportés en employés un peu paresseux puis ils se sont allés se cacher. C'est un, un fait connu. Là.
1: Ça veut et dire quoi, ça, qui étaient stationnés puis qui chargeaient leur char alors qu'ils n'en avaient pas besoin?
11: Ils allaient tous jaser dans un même coin. C'est connu, là, ça. Là. Ils, ouais. ils, euh, ils se comportaient comme des employés. Puis c'était pas important d'aller chercher un client. Ça ne change rien à leur pays. Tandis
1: que quand tu es travailleur et... autonome, évidemment, chaque décision a un impact sur ton revenu. Donc, les gens sont davantage peut-être euh, assidus à la tâche, c'est ce que
11: tu dis? Exactement. Ben oui, parce que là, il faut que tu gagnes ton revenu. Puis regarde, la nouvelle version d'être au taxi, cette partie-là a été laissée tomber. Et cette partie-là ne pouvait pas fonctionner en partant. Parce que la plupart des gens qui font du taxi à Montréal, ce sont une grande majorité d'immigrants, de, qui viennent d'un pays où il euh, y a beaucoup d'entrepreneuriat, puis ils viennent ici pour se lancer en affaires et se ramasser salarié à 14 ce C'est pas une fierté de dire ça dans son pays. Et j'avais déjà écrit un texte par rapport à ça, et euh, ça avait fait beaucoup, beaucoup réagir, et c'était une réalité euh, réelle. C'est pas parce qu'il était paresseux non plus, mais euh, il n'était pas fier d'être employé, il faut ramener ça. Donc, ça n'aurait pas été payant pour personne. Uber et Lyft, ils se ramassent avec des employés comme ça n'a pas marché. L'expérience ici n'a pas fonctionné pour mille raisons. L'expérience, de la première version de au taxi, pourquoi elle n'a pas marché, mais entre autres considérer des chauffeurs comme des employés Faisait partie de la problématique assez majeure.
1: Puis en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question suivante, c'est-à-dire est-ce que ces compagnies-là, tout en gardant euh, leurs travailleurs autonomes, je veux revenir sur le plan, il nous reste pas beaucoup de temps, une minute sur le lien d'emploi, euh, ce sont des employés qui travaillent toujours pour toi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer en parallèle un, un certain système de sécurité d'emploi et de conditions de travail qui sont favorables tout en les gardant travailleurs autonomes?
11: Mais le problème, c'est que tu faut, qu'il faut relier ça à l'offre et la demande. Et là, si tu as des employés, euh, puis l'offre a diminué, ben, tu es obligé de les garder. Tu peux pas les envoyer à la maison. Tu es obligé de leur donner des avantages sociaux. Et toute une problématique que l'offre et la demande, dans, dans le taxi, regarde, en ce moment, avec la pandémie, il y a mm. beaucoup moins d'offres, beaucoup moins de demandes, et l'offre est toujours aussi grande. Donc, ces gens-là seraient mis à pied euh, aux frais de l'entreprise qui devient un coût. T'sais, un employé, ça coûte 20 à 30 de plus pour l'entreprise. Oui, c'est vrai. Donc, euh, à la fin, qui aurait payé? C'est le client, tout simplement, qui aurait payé plus cher pour son taxi.
1: Merci, François. On se reparle demain.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello! CUBE Radio. 1877 827
0: 2346. CUBE Radio. CUBE Radio. En direct à LCN.
5: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Et Geneviève, juste avant de t'entendre, euh, je veux te dire qu'on commence à voir des nouvelles de, de Joe Biden, là, des premières images à l'effet qu'il pourrait bientôt prendre la parole. Alors, je voulais simplement avertir et avertir aussi nos téléspectateurs, euh, restons aux aguets. Et on se parle de cette nouvelle représentante, chambre des représentants nouvellement élue, elle s'appelle Marjorie Taylor Green. Elle a été élue dans un bastion là, très républicain de l'État de la Georgie et c'est une proche du mouvement QNN.
1: Ben oui, puis c'est quand même assez surprenant parce que, OK, c'est vrai, la Géorgie, euh, c'est un État majoritairement conservateur. Et cette femme-là, elle est conservatrice. D'ailleurs, si on l'observe, oh oui. là, on peut le voir, elle est la représentante suprême de l'image qu'on se fait de la femme conservatrice américaine, blonde, euh, qui vient d'un milieu économiquement privilégié. Elle est pro armes elle est pro-dieu. Elle est pro-vie, évidemment. Euh, qui dit pro-vie, hein, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est anti-avortement, qu elle est anti-mariage anti envers les personnes du même sexe. Donc, elle est à peu près euh, anti tout, <rire> c'est ce que j'aurais envie euh, de vous dire. » Euh, ça, c'est une chose, mais qu'elle se revendique aussi explicitement près du mouvement QAnon, moi, c'est ça qui me surprend et c'est ça qui est préoccupant, à mon avis, et qui témoigne euh, d'une nouvelle réalité auquel on devra euh, s'attarder parce que là... Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle remporte avec une majorité aussi écrasante euh, l'État de la Géorgie? Euh, je pense que, puis on en a discuté euh, à quelques reprises, Julie, toi et moi, là, ça témoigne du fait que ce mouvement-là gagne en popularité un peu partout dans le monde mm -hmm. et là, en crédibilité avec son élection.
5: Ben oui, parce que les membres de QNN, eux autres, ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent, c'est que les hauts responsables des gouvernements, et ils incluent même Justin Trudeau, euh, ce serait des membres d'une secte mondiale composée de pédophiles satanistes. C'est-tu quoi, Geneviève? J'ai l'impression que je mets des mots qui ne vont pas ensemble là, dans une même phrase, mais c'est complètement surréaliste.
1: Mais On dirait un film d'horreur, mais c'est vraiment une vraie théorie euh, <rire> du complot. En fait, il y aurait une alliance oui, oui. Euh, entre les médias, hein, euh, les hauts dirigeants des différents pays du monde et certaines vedettes d'Hollywood. Et il y aurait une espèce, justement, de réseau de pédophiles sataniques qui veut s'emparer du monde. Et pour cette mouvance-là... Donald Trump, et c'est ça qui est surprenant, est perçu comme un Messie. C'est-à-dire qu'il est perçu comme la personne qui pourrait éventuellement délivrer le monde contre cette hégémonie pédophile satanique. Et ça, c'est quand même particulier parce que plusieurs experts qui observent les nouveaux phénomènes religieux qui voit une espèce de transposition dans le mouvement Quenon, c'est-à-dire qu'on s'est un peu débarrassé, en quelque sorte, dans les années 70, avec la Révolution tranquille, mais le désenchantement à l'échelle planétaire, les religions ont moins de place qu'avant, bien que cette tension on pourrait en douter, là, il y a des nouveaux mouvements religieux qui sont nés, et le mouvement Quenon en serait un dans l'optique où il remplit un peu la même fonction, c'est-à-dire, on a un mythe, là, on l'a dit, le, le mythe fondateur de la religion, c'est le mouvement pédo-satanique, et on voit vraiment le monde dans ces lunettes-là, et on essaye de convertir les gens, c'est-à-dire de leur expliquer que c'est eux qui comprennent pas, que nous, on a la vérité, et on essaie de faire euh, la lumière sur tout ça en disant, c'est nous qui avons les vraies clés de l'existence, on va vous dire comment ça fonctionne, le monde, pour vrai, et ce qui est vraiment troublant, moi, ça me fait peur, là. je sais pas pour toi, mais quand j'ai vu que cette femme-là était passée, et avait passé euh,
5: aussi haut la main, je me suis dit, là, est-ce qu'on est en train... lieu de... au Congrès, et elle était, elle était pas seule, hein? il y en a 27 qui se sont présentés, euh, des partisans, des membres de Q UNN pour représenter donc euh, euh, leur État à la, à la Chambre des représentants ou au Sénat. C'est quand même assez troublant. Là. Ça, c'est
1: 2 des candidats qui se sont présentés quand même. C'est énorme. Mmh. Et ça vient légitimer ce mouvement-là, je trouve. Moi, c'est ça que je trouve le plus dommageable et le plus épeurant, entre guillemets, c'est que cette femme-là elle va prendre son siège, puis c'est sûr, là, elle sera là seulement pour deux ans parce que les élections sont aux deux ans au Sénat, mais quand même pendant ces deux, sans, euh, deux ans, là, pardon, Ben Kwanan va avoir une voix, va avoir une voix au Sénat américain. Ça vient le légitimer. Puis est-ce qu'on est en train d'assister à la politisation en guillemets de ce mouvement là? on peut se poser la question. En tout cas, on en a une preuve aujourd'hui, c'est possible. Et même elle s'en est dissociée hein, quand même euh, Marjorie Taylor Greene parce qu'elle a fait des tweets assez problématiques en 2017. Elle a fait campagne sans masque, sans distanciation sociale et Fox News mm -hmm. l'a questionné sur ses allégeances euh, en disant, écoutez, là, vous êtes proche du mouvement Kwenon. Elle a dit, ah, moi, quand j'ai vu qu'il commençait à, à propager de fausses informations, je me suis un peu dégagée et elle a effacé ses <rire> Distancé, tweets. Oui. Puis après ça, elle a fait un peu la promotion, euh, notamment au niveau des enfants, du non -pensé du masque. Donc, euh, quand on regarde tout ça, là, on peut peut-être constater qu'elle n'est pas si loin du mouvement QAnon qu'on pourrait le croire euh, ou du moins qu'elle l'a prétendu à Fox News.
5: Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Juste vous dire euh, que le clan Biden vient de remporter l'état du Wisconsin. Le résultat de l'élection est encore trop serré pour dire qui sera le prochain président des États-Unis. Là, il y a Joe Biden qui s'apprête à faire le point. Évidemment, on va vous tenir euh, au courant du déroulement de tout ça en temps réel. Et, euh, bon, on va revenir sur la fameuse question des sondages parce que euh, depuis hier, euh, plein de gens se posent la question pourquoi c'est arrivé, pourquoi les différentes firmes de sondage ont tellement l'air dans le champ. D'ailleurs, on l'avait vu à la précédente élection américaine. Ça avait joué des tours à Hillary Clinton, Est-ce qu'on peut se fier aux firmes de sondage après euh, les prévisions erronées? Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que ces firmes de sondage-là avaient en quelque sorte adapté leur méthode pour que ça soit plus représentatif cette fois-ci. Là, on pourrait penser qu'ils sont passés à côté encore une fois. J'en parle avec Benoît Lapierre, qui est un politologue et qui a publié une lettre dans la section du journal de Montréal « Faites la différence ». monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, euh, vous commencez euh, votre texte en disant que Donald Trump euh, nous a encore fait, son si on veut, euh, un, le coup, hein, qui a fait mentir les sondeurs parce qu'on le voyait loin derrière euh, dans les intentions de vote. Là, on ne les a pas les résultats finaux encore, mais vraiment, la question que tout le monde se pose, c'est comment c'est possible
12: oui, en effet, on peut voir qu'il y avait vraiment un écart considérable entre les intentions de vote et le résultat d'un oui. même si le résultat reste encore à déterminer. Juste pour vous donner un exemple, encore hier, la firme YouGov, qui a quand même une bonne réputation dans les sondages, voyait le candidat Joe Biden avec 11 points d'avance, alors que la réalité va plus être alentour de 2 à 3 Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. Tout d'abord, il y a des études qui ont démontré que les républicains disaient moins souvent la vérité aux sondeurs lorsqu'ils étaient sondés, justement. Il y a environ 12% des républicains, pour différentes mmh. raisons, soit parce qu'ils font plus confiance aux médias traditionnels et ne veulent pas leur dire la vérité, soit qu'ils sont plus timides et qu'on pourrait peut-être donner l'exemple avec le Parti libéral dans une certaine époque, hein, il y avait beaucoup de soupçons de corruption, il y avait beaucoup d'électeurs libéraux, dans ce cas-là aussi aux États-Unis avec des républicains, qui sont d'accord avec Trump, mais qui sont un peu gênés de dire leur opinion politique, soit dans les sondages, soit dans la population en général, et qui veulent pas être étiquetés avec tous les, les mauvais mots qu'on a sur Donald Trump. Ben oui, c'est
1: intéressant euh, ce que vous dites, Monsieur Lapierre, parce que hier je parlais à des Américains, euh, ils me disaient qu'il y avait beaucoup de honte dans le camp des Trumpistes, en ce sens où, justement, comme vous le disiez, on, on avait un peu de misère à avouer qu'on va voter pour Trump, ça demeure tabou.
12: Mm -hmm. il, y a ce, il, y a, il y a cet aspect-là de, de la honte, mais il y a aussi qu'il faut savoir que dans certaines régions des États-Unis, euh, c'est dangereux d'être euh, un Trumpiste ouvertement euh, affiché. On peut juste donner comme un exemple. Au début septembre, il y a eu un partisan de Donald Trump qui s'est fait tirer dans les rues de Portland et l'enquête a été révélé que la seule raison pourquoi il a été tiré, c'était parce qu'il avait affiché euh, sa préférence pour Donald Trump. Sinon, aussi, on peut dire que il y a sûrement des partisans de Donald Trump qui hésitent à, par exemple, mettre une affiche devant leur maison de peur de se faire les mm -hmm. ou juste, justement, au travail, être stigmatisé, être justement le, le Trumpiste de service, qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle sur Trump, bien, ça retombe sur, sur la personne qui a affiché ses appuis.
1: Bon, ça, c'est l'une des raisons. Euh, il y en a d'autres, entre autres, que les républicains seraient davantage mobilisés, sortent davantage votés.
12: Là, on a parlé des, des Trumpistes plutôt timides, Là, mais on parle aussi des Trumpistes qui étaient vraiment motivés. Eux, ils ont vraiment euh, l'écume dans la bouche, ils étaient prêts à aller voter, <rire> il n'y avait rien qui allait les empêcher d'aller mettre leur bulletin. Oui, puis M. Le...
1: Trump les a beaucoup euh, enjoints à, à le faire, là. il a, il a oui. essayé de faire sortir les gens le plus possible, c'est adressé à des communautés en particulier, euh, il a fait mm -hmm. sortir le bot là, en bon français.
12: Parce qu'on peut dire que sûrement dans la population en général, il y a plus de personnes qui appuient le Parti démocrate, mais ces personnes-là sont moins mobilisées, sont moins enthousiastes, notamment mm -hmm. chez les jeunes. On sait que les jeunes sont plus du côté démocrate, mais c'est aussi la frange de la population qui va le moins souvent voter. Donc oui, peut-être dans la population en général, le Parti démocrate et Joe Biden ont un plus grand appui, mais cet appui-là n'est pas assez fort pour envoyer toutes ces personnes-là mettre leur bulletin dans l'urne.
1: Oui, puis Est-ce que le virus a influencé l'élection? Parce que du côté des démocrates, peut-être on a davantage peur de la COVID-19. On sait que dans les rangs républicains, il y a plusieurs personnes qui remettent en doute la valité, la dangerosité de la COVID-19. Est-ce que ça a influencé l'élection?
12: Oui, en effet. La COVID-19, ça a été un enjeu de campagne, mais ça... Ça a été aussi un élément, une variable Qui a influencé le vote Pour savoir qu'il y a environ Un petit peu moins de 50% des républicains Qui voient la COVID-19 comme une réelle menace Tandis qu'il y a 80% des démocrates Qui voient vraiment la COVID Comme étant un élément dangereux pour leur santé Donc là-dessus, les républicains euh, Des grandes foules euh, devant les bureaux de vote ça les a fait moins reculer que les mmh. démocrates que des fois qu'il y en a qui auraient pu penser à aller voter le jour du vote, voient une grande foule, disent Ah, oh, c'est moins c est, c est dangereux pour moi, je ne vais pas aller voter. » Ça, c'est un de, des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est le vote par la poste. On sait que les démocrates ont été vraiment plus enclins à voter par la poste. Or, c'est euh, reconnu que le vote par correspondance il y a un plus haut taux de bulletins qui sont rejetés. Et ça, pour différentes raisons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un bulletin de vote, c'est pas comme ici. C'est des grandes feuilles. On vote pour le président, mais on vote aussi pour des représentants, des sénateurs. On peut voter pour un shérif. Donc, c'est quand même une grande feuille. Et c'est possible de se tromper. Dans ce cas-là, le bulletin est rejeté. Et il y a aussi le fait que... Que hum. les bulletins de vote doivent être validés par une signature. Donc, il y a plein de petits éléments qui pouvaient ramener les bulletins à être plus rejetés que les bulletins en, mis dans l'urne en personne.
1: Bon, et M. Lapierre, on va se laisser là-dessus, là, mais il y a un truc que je trouvais important de souligner, c'est que les, les sondages euh, peuvent pas sonder les indécis. Il y a des gens qui prennent leur décision seulement une fois rendus dans l'isoloir.
12: Oui, effectivement. Et ça, pour les vrais indécis, ceux qui prennent leur décision rendus dans l'isoloir, c'est important de fermer la, la question dans l'isoloir. Plusieurs pensaient que ça allait être la, la gestion de la pandémie, la COVID-19, tandis que moi, ça, ça c'est plus du doigt mouillé, par exemple, mais je crois que la question dans l'isoloir a été vraiment d'ordre économique. Et là-dessus, Donald Trump a vraiment un bilan économique à défendre, pour savoir qu'encore il y a huit mois, avant que la pandémie frappe le monde entier, les États-Unis avaient le plus bas taux de chômage dans toutes les franges de la population, et justement, avec une grande croissance. Et il faut savoir qu'au dernier trimestre, le troisième trimestre, les États-Unis ont presque repris tout, tout les, le recul économique qu'ils avaient eu lors de la pandémie. Juste pour dire qu'au troisième trimestre, il y a eu une hausse du PIB de 33 Donc, ça montre vraiment que Donald Trump à, à l'époux des Franches, où il est capable de livrer la marchandise pour remettre les, les États-Unis économiques sur les rails.
1: Benoît Lapierre, on peut lire votre lettre dans la section Faites la différence euh, du journal de Montréal. Benoît Lapierre, qui est politologue. Merci.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vers une stratégie adéquate pour aider les victimes de violences conjugales avec l'aide des milieux de travail, est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? J'en parle avec Rachel Cox, qui est professeure au département de sciences juridiques de l'UCAM. Madame Cox, bonjour.
8: Oui, bonjour.
1: Écoutez, juste pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on peut expliquer un peu de quoi on parle ici? Parce que quand on fait un lien entre les victimes de violences conjugales et les milieux de travail, c'est pas très clair. On se demande, coudon, est-ce que ça vise des personnes qui travaillent avec leurs conjoints, leurs conjointes?
8: Euh, non, euh, ce n'est euh, pas tout à fait ça. C'est que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, euh, euh, ça peut arriver que la violence vécue à la maison les suit jusqu'à leur lieu de travail. Et c'est là que l'obligation de l'employeur qu'on souhaite faire reconnaître et qui est euh, dans le projet de loi déposé tout récemment euh, entre en ligne de compte. Parce qu'on veut que l'employeur a une responsabilité de faire en sorte que la travailleuse, victime de violences conjugales, soit en sécurité lorsqu'elle est au travail aux alentours. Il faut comprendre qu'une travailleuse sur trois, selon une étude récente, a été victime de violences conjugales, et pour la moitié d'entre elles, la violence les a suivies jusqu'à leur lieu de travail. Or, sur les lieux de travail... Euh, alors qu'on peut fuir dans une maison d'hébergement, par exemple, mais souvent, la, contrairement à la situation au travail, il est facile de localiser la travailleuse. Ah oui, c'est ça aussi. Et donc, c'est voilà, là qu'on souhaite que l'employeur soit équipé pour bien gérer la situation.
1: Mais ça prend quelle forme quand les conjoints euh, décident justement d'exercer leur violence jusque sur le lieu de travail? On parle de quoi?
8: On parle de ça peut être du harcèlement par téléphone ou par texte. Euh, ça peut euh, être le fait de suivre la femme jusqu'à son travail d'interférer, de l'empêcher de se rendre au travail à l'heure. Euh, parfois, euh, l'agresseur, l'auteur des violences peut communiquer de façon inappropriée avec les collègues ou avec l'employeur ou, euh, dans certains cas, même se présenter encore une fois de façon tout à fait euh, non voulue, inappropriée, sur les lieux de travail, donc pour gêner, pour mm. humilier la, euh, sa victime.
1: Puis est-ce que c'est vrai que quand quand on se rend là, c'est un signe de danger imminent, Madame Cox
8: euh, – Dans les cas extrêmes, c'est sûr que euh, le fait de traquer sa victime euh, sur son lieu de travail aux alentours, c'est un signe de danger imminent, d'où euh, l'importance capitale que l'employeur n'hésite pas que les milieux de travail soient équipés pour savoir comment intervenir dirait que c'est Oui,
1: bien, pardon, on dirait que c'est oui, les... quand même délicat parce que les gens ont tendance, surtout en termes de matière euh, de violence conjugale, à, à, à penser que ce n'est pas de leurs affaires, tu sais, un peu ailleurs, même s'ils sont interpellés par la situation. Euh, souvent, les gens ne savent pas quoi faire. et J'imagine que sur un milieu de travail, ça doit être encore plus complexe.
8: Euh, oui, mais je vous dirais que souvent, ce sont les collègues qui sont les, euh, les premiers à dépister euh, une situation de violence conjugale. Mmh. Euh, les femmes qui sont victimes peuvent être isolées alors qu'au travail, bon, on continue à se rendre, donc ça paraît. Et donc, c'est un, un levier, c'est un lieu qui est très important à mobiliser pour euh, faire en sorte que euh, lorsque les la femme euh et euh, demande de l'aide, que la réponse soit adéquate, mmh. soit véritablement aidante. Et le, 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 le projet avec lequel je travaille, ça vient d'un constat sur le terrain d'intervenantes des groupes de femmes sur la Côte-Nord qui ont vu toute la différence que la réponse de l'employeur peut faire pour à la fois garder en sécurité la travailleuse, l'aider à sortir de la situation périlleuse dans laquelle elle se trouve, faire en sorte qu'elle maintient son lien d'emploi, c'est que vous voyez euh, les milieux de travail ont un rôle à, à jouer. Euh, euh, voilà. Donc, oui, euh, est, euh, Le
1: ministre du Travail le reconnu, là, Jean Boulet, euh, qui a reconnu l'obligation de protéger la travailleuse victime de violence sur les lieux de son travail au sein du projet de loi pour moderniser justement le régime de la santé et sécurité au travail. C'est un projet qui a été déposé hier.
8: Euh, C'est un projet, oui, euh, il y a quelques jours, mais euh, effectivement, on salue euh, l'intention du ministre du Travail de reconnaître cette obligation-là. C'est un premier pas très important dans la, la, le fait de monter une stratégie de lutte contre la violence conjugale qui, oui, euh, mobilise les milieux de travail. Donc, on a eu une, une belle écoute de la part du ministre. Dans d'autres juridictions, on a attendu qu'une femme soit assassinée sur les lieux de travail puis qu'il y ait une enquête du coroner qui explique bon, ben, c'était... Très Tout le monde pensait que ça allait arriver puis personne ne savait quoi faire. Alors ici au Québec, au moins, euh, on semble avoir l'intention de faire en sorte qu'on agit en prévention et on n'attend pas que la situation de violence euh, euh, se manifeste pour agir en, en prévention.
1: Très bien, Rachel Cox qui est professeur au département de sciences juridiques de l'UQAM. Le,
8: le commentaire de
4: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Bon, Varda, tu dois être scotché devant ta télé parce que Biden euh, s'apprête à faire le point. Là. As,
7: écoute, t'as tout compris. Je suis <rire> exténuée, Geneviève. Je suis brûlée. J'ai très peu dormi. Déjà que moi, je n'ai pas l'habitude de, de dormir beaucoup. Mais tous les téléviseurs à la maison, il y en a cinq, étaient sur une chaîne différente. Donc, il y avait CNN, LCN, Fox. Écoute, Radio 4. J'étais partout. Je ne voulais rien manquer. Et... Je me suis peut-être endormie en tout et partout. J'ai dormi environ une heure et demie, deux heures. Mais tu t'es couché à quelle heure? À ce matin. Écoute, je peux même pas te répondre parce que euh, mon ex-mari est venu regarder, euh, euh, il est passé la soirée euh, avec nous. Donc, il a quitté aux alentours de 11h, 11h15. J'ai été dans ma chambre, il devait être minuit. Oui, ah, à trois heures. Oui, tout ça. Je peux même pas te répondre. <rire> vraiment mais c'est quand même c'est quand même fascinant de constater que tu sais on est même je suis pas américaine mais pas, pas en toute mais ça me fascine et hier en plus j'étais avec mon père au téléphone comme je t'ai dit je t'ai déjà mentionné à ma reprise papa vit à Atlanta donc la Georgie puis écoute il était découragé mais non surpris moi j'avais beaucoup d'attentes comme bien des gens envers la Floride je me dis là la Floride là, on s'entend là parce que il faut absolument parler du vote hispanique, qui est un enjeu électoral majeur, on le sait. Depuis la prise de pouvoir de Castro en 59, il y a quand même eu 140 000 enfants qui ont été chippés aux États-Unis. Une grande partie d'entre eux sont maintenant des adultes, clairement, et qui vivent à Miami. Puis Il faut se le dire, c'est que les Latinos, en général, sont assez conservateurs. T'sais, ils sont plus républicains, ce sont des gens très, très croyants. T'sais, la religion, c'est super important pour eux. Donc, je pense que il faut pas se cacher que Trump a compris il y a longtemps qu'il faut absolument courtiser les latino-américains. Euh, les, les Latino et je sais pas si tu te rappelles, lorsque Ivanka Yvan, 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 Yvan Trump mm -hmm. avait fait la pub pour... Tu euh, te rappelles les, les haricots noirs Goya? Ah,
0: oh,
1: mon
7: Dieu. Écoute, écoute. Et là, quand je me rappelle, quand ça avait eu lieu, je me suis dit, un oh, maudit de vendu. C'était tellement clair, parce que ce que les gens... Bah,
1: je mais c'était shameless premièrement là c'était c'était très, très euh, clair. Mais écoute quel, quel move politique! Écoute, ça c'est comme... Un mais ça a marché! Mais, mais en même temps, j'ai envie de te poser la question, parce que j'en parlais à un journaliste euh, qui est sur place la semaine dernière, puis on y parlait encore tantôt, euh, à Boris, il disait, euh, bon, euh, au niveau euh, de l'électorat euh, latino-américain, il y a vraiment une division, c'est-à-dire les plus jeunes peut-être ont tendance à être démocrates, mais Donald Trump a réussi ce tour de force euh, de faire peur aux plus vieux avec euh, la menace du communisme et du socialisme, là.
7: Exactement, et tu, tu l'as bien dit, c'est une question de génération, parce que, tu sais, Alexandra Cortez, qui est cette jeune démocrate très dans le vent que tout le monde aime, oui. c'est sûr que, tu sais, « she's young and hip », comme on dit en anglais, mm -hmm. elle, elle a réussi à séduire l'électorat plus jeune, mais les, les, les personnes plus âgées, dont l'âge de mes parents, par exemple, et les plus vieux, c'est sûr qu'eux, qui sont beaucoup plus conservateurs, Trump a réussi à les convaincre et les avoir de son, de, de, de son bord. Mm -hmm. Et moi, je ne suis pas du tout, pas du tout, pas du tout étonnée. Déçue, certes. Mais, mais pas étonné. Par contre, ce qui me surprend, c'est que je me dis, là, tu te rappelles en 2016, mm. lorsque Trump avait accusé les Mexicains qui sont bien sûr aussi latino-américains d'être des violeurs, des drogue dealers, des proxénèles, puis let's build the c'est ça, Il... ça que je ne comprends
1: pas, moi.
7: Moi non plus, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, mais, mais ils n'ont rien compris. Quoi. Ils oublient vite,
1: ils faire de Mais hier, je, pas. Hier, je voyais euh, différents médias, justement, aller sur le terrain interroger des gens. Évidemment, à cause de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, le Black Lives Matter, etc., etc. Là, oui. euh, évidemment, les médias cherchaient beaucoup à avoir l'opinion euh, de personnes racisées. Euh, mm -hmm. Et j'étais vraiment flabbergastée de constater qu'il y avait beaucoup de Trumpistes euh, au sein euh, de ces personnes-là euh, puis que mm -hmm. ces personnes-là n'étaient pas nécessairement euh, des personnes privilégiées économiquement. Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était les riches euh, puis les gens euh, qui étaient au cash qui votaient pour Trump, mais non. – C'est
7: les deux extrêmes, je veux dire, oui. qui, 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 qui votent pour Trump. Donc, tu les les conditionnaires qui, eux, c'est comme, touche pas à mes taxes, touche pas à mes poches, Et à ceux qui n'ont pas une scène qui aspirent. Que, Le as rêve américain. américain? Ben, exactement. T'sais, eux, ils y croient. Ce sont des purs et durs. Ils aspirent à ça. T'sais, ils regardent Trump, ils regardent la famille Kardashian, ils regardent les Floyd Mayweather, puis ils disent, ah, oh, c'est ça que je veux dans la vie. Donc, non, moi, ça ne m'étonne pas. Par contre, si je peux me permettre pour parler des blagues, bon, comme j'ai dit, mon père vit là-bas, puis naturellement, tu je dis papa, toi, tes amis, tu sais, qui sont vraiment, parce que mon père est d'origine haïtienne, clairement, mais tes mm. amis afro-américains, tu sais, qui sont là de génération en génération. Moi, c'est qu'ils disent quoi, eux, ils ont voté quoi <rire> ouais.
0: disent,
7: Pardon, il y en a, il y a une grande partie qui sont des républicains, qui naturellement ne le disent pas ou fort, parce qu'il y a quand même, tu sais, ouais, un gênés. peu honteux là, ça mm. sont gênés de dire. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils croient aux réformes. Euh, 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 attends merde, -moi, le, le mot c'est parce qu'ils sont convaincus que Trump va pouvoir changer, euh, euh, calmer la brutalité policière.
1: Ben voyons comment, il arrête je pas je de jeter de l'huile sur le feu. <rire> il, il D'ailleurs, il, il dit que le racisme n'existe plus, le racisme envers les communautés noires, je ne sais pas comment euh, on pense qu'il va mettre fin euh, aux violences policières, là, mais en tout cas permets-moi d'en douter. Écoute,
7: j'en doute moi aussi il y a un rappeur extrêmement populaire je ne sais pas si tu le connais Lil Wayne mais oui bon alors Lil Wayne qui pas plus tard que la semaine dernière a accordé une entrevue à une journaliste euh, afro-américaine et lui alors elle lui a posé la question Lil Wayne que pensez-vous justement euh, de, de la beauté policière en, euh, commise envers les envers les blacks et lui de répondre je te jure Geneviève j'étais flabbergastée. moi c'est pas mon problème c'est pas mon problème parce que euh, je me dis que « Peu importe la couleur de ta peau, mm. si tu te si tu te comportes mal et que tu dois être arrêté et être mis en prison, c'est correct. » Et la journaliste a insisté dit, Non, non, vous n'avez pas compris la question que je vous pose. Je ne vous demande pas en général. Le traitement qui est réservé aux blacks, la beauté policière commise envers les blacks, vous en pensez quoi? c'est pas mon problème et moi, je supporte Trump. » Et là j'ai
1: fait Non mais il y a plein il y a plein de rappeurs. moi ça me fait capoter de voir justement des gens issus de des communautés noires appuyer sans embâche Donald Trump en tout cas je je sais pas puis là on sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que quand même Trump hier s'est auto déclaré vainqueur ça c'était une chose et enfiler une série de déclarations Non mais mais en même ben j'ai envie de ben oui un peu honnêtement j'ai surpris Geneviève. Non mais je suis surprise que son équipe le contrôle pas davantage. Tu avais Mike Pence l'autre barre qui était en train de Il fait... Il était en mode damage control suprême Ma personne ne contrôle Trump, personne. C'est clair, pour moi c'est d'une évidence. Non oui, mais il a, trucs, il a dit des trucs, il a des trucs qui allaient en l'encontre de la démocratie là, de dire qu'il allait faire empêcher euh, une certaine euh, partie de la population de voter là, c'est-à-dire qu'il il voulait pas que certains votes soient ouverts à cause des non, non, délais. Le
7: vote live, là, ah année, oui. là, là, on arrête de compter là. Bon, là, moi je me suis déclaré vainqueur, on arrête tout cela. Mais ça c'est digne ce d'une
1: dictature, je suis désolée là. Je euh, suis dans les dictatures on vote pas là, mais rendu là il n'y a pas grande différence.
7: Bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais non seulement, moi, ce qui m'inquiète, Geneviève, c'est la suite des événements. Et, et ça, depuis le... et même oui, Les avant, commerçants avaient
1: barcadé leurs leur fenêtre fenêtres hier, leurs vitrines.
7: Et on peut les comprendre. Mm -hmm. Parce que c'est clair que, admettons... Moi, moi j'ose espérer que, que Biden va devenir le prochain président des États-Unis. Et je le souhaite, surtout pour le peuple américain. Mais je suis convaincue que Trump ne quittera pas la Maison-Blanche avec ses deux valises en disant « Ok, merci, ça m'a fait plaisir, non, mais on fait a dit. tout
6: le
1: monde. Hey, » Je suis curieuse de t'entendre, Varda, sur un truc. Je sais pas si tu as constaté ça, toi aussi, là, mais hier, en regardant euh, les différentes soirées électorales sur euh, oui. euh, bon à différentes antennes, ouais. j'ai remarqué que c'est la première fois que je voyais ça, moi, là, euh, des journalistes qui sortaient de leur objectivité et de leur devoir de réserve. Tu parles de CNN, par exemple partout un peu partout euh, que ce soit à Radio Can LCN mais CNN -Can. Euh, on sentait quand même que c'était assez orienté. le personne avait envie que Trump l'emporte j'ai vraiment senti mais... ça moi ça me surprise ben écoute moi ça m'a surprise aussi
13: mais
7: pas aussi parce que je me dis les, les gens ça devient ça devient tellement personnel tu as vraiment et on peut on, écoute on, on, peut, on peut comprendre le peuple américain mais bon si on, on parle des, des journalistes aux États-Unis au Québec bon je sais que ceux qui qui euh, ceux qui participaient euh, ceux qui entouraient Patrice Roy à radio hier, je me disais mais ben ouais je l'ai pas écouté trop trop longtemps parce que ça m'a un petit peu beaucoup tapé ses nerfs euh, mais je me disais les gens sont extrêmement effets si, Oui. Tu sais, c est, c est,
6: et même trop
7: d'une certaine façon parce que tu te dis bon ok je peux comprendre que la politique américaine, nous sommes, nous, en tant que Canadiens, directement concernés, mais on peut-tu calmer un peu le pompon, là? Est-ce que tu peux quand
1: même... pas notre élection, c'est ça, c'est ce que je trouvais. Ce
7: c'est pas notre élection, puis je veux dire, en tant que en tant que journaliste, tu as quand même gardé une certaine réserve, là, je me semble que...
1: En tout cas, moi, je me posais la question. Je me posais la question hier, j'ai vu plusieurs journalistes sortir de leur devoir de réserve. Je trouvais que ça faisait du bien, quand même, d'en voir certains afficher leur couleurs. vardon on se reparle demain? Ah, déjà? Ben oui, trois heures.
7: <rire> bon, ben, écoute, je
1: vais aller, je vais aller, écoute, je vais aller. Euh, J'attends
7: Biden, là, je suis bien énervé. Va coup, Je suis tellement impacté hier. Ok, bref, à demain. Bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Léa Srenetsky. Salut, Léa! Salut! Écoute, j'ai envie de <rire> te demander comment tu vas parce que hier je t'observais euh, de façon passive sur Twitter te faire aller, t'as beaucoup tweeté, c'est ce que je dois dire.
9: Et je tweet encore beaucoup, j'ai besoin d'en parler, les mots doivent sortir, sinon ils m'attaquent. Donc, euh, ben, je suis fatiguée comme tout le monde, je pense qu'on est tous un peu éreintés, on l'était déjà à cause du euh, climat de la pandémie puis euh, la politique américaine qui qu on essaye de ne pas regarder, mais crime, c'est nos voisins. Euh, ça, ça a un côté fascinant et morbide en même temps, tout ça. Mais c'est sûr que c'est un peu un choc. Euh, ben, C'était naïf, j'imagine, de penser que ça ne finirait pas comme ça. Bon, là, on a l'impression. On ne sait
1: pas comment ça finit encore.
9: On attend. Exact. On ne sait pas comment ça finit mais c'est quand même un peu déprimant que ça soit aussi serré. En même temps, j'imagine que c'est un pays qu'on comprend pas tant, qu'on observe avec une certaine distance, avec notre logique à nous, et je pense qu'on le comprend pas tant. Ben écoute, je trouve ça intéressant ce que tu dis Pierre, j'avais
1: la réflexion suivante par rapport à la débarque que semblait prendre plusieurs personnes en disant on s'attendait pas à ça. Puis je suis peut-être trop cynique là, moi je m'y attendais un peu à ça honnêtement là. Euh, puis je me dis est-ce qu'on n'est pas trop centré sur nous-mêmes, prisonniers de nos bulles euh, puis en dehors du monde. Puis tu sais, les médias nationaux ils se déplacent très peu euh, dans certains états, dans certaines régions. Euh, C'est un peu utopique de penser que les démocrates euh, sont si populaires que ça et qu'ils vont passer au lamain dans le contexte que l'on connaît actuellement. Moi, j'ai pas trouvé ça euh, si surprenant que ça, honnêtement.
9: Mais, en même temps, je trouve qu'on a le droit quand même, vu la grossièreté du candidat Trump... Ben oui. On, on a, Mais oui, il a passé on a droit.
1: une première fois.
9: <rire> je veux dire, sincèrement, je pense qu'on a le droit quand même juste pour un minimum de, de vouloir revenir à un minimum de décence et de se dire ça se peut quand même pas qu'il laisse passer ça, parce que c'est gros. là. On s'entend que c'est quatre ans de mensonges et de manipulations et de, de, de commentaires misogynes, sexistes. De racistes. révélations aussi par rapport à certains de comportements. Tu sais, de procès. De, 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 il, fait, il y a 26 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Mm -hmm. c est, c est, je veux dire, il a été destitué. C'est quand même pas n'importe quoi. Là, fait que je, je pense que d'un côté, on peut se dire mais, mais ça n'a aucun sens. C est, c est, c est, je pense que le choc vient de ça parce qu'on se dit « mais quand même c'est gros » Puis, en même temps, je pense que pour essayer de faire un peu de sens de ça. Bon, déjà, on voit, ils ont un système très complexe. Là, on va s'entendre là-dessus aussi. Là, il y a, le fameux collège électoral. Là, je veux dire, on s'entend. Apparemment, Biden est en train de gagner le plus de votes qu'un candidat a jamais re, re, reçu dans l'histoire des États-Unis. Tu sais, ils ont aussi un, un système électoral qui est très très complexe, puis qui techniquement euh, favorise les républicains parce qu'ils savent aussi, et c'est pour ça que souvent il y a de la manipulation, parce qu'ils savent aussi que oh, si on compte le nombre de votes, ils perdent, tu sais, souvent. C'est pour ça qu'ils voulaient les... arrêter le vote,
1: Donald, hier soir.
9: <rire> ça a les désavantages, tu sais, mais sauf qu'en ce moment, Donald Trump a besoin qu'on compte les votes parce que là, il a besoin de, de rétrécir ses marges, mais cela dit, donc tu sais, hum. d'un côté, je comprends qu'on soit choqué, mais de l'autre côté, quand même, j'écoutais les lignes ouvertes un peu partout hier, puis je lisais un peu partout, puis je pense que c'est vraiment deux définitions de l'Amérique qui s'opposent. Tu sais. Puis, au-delà de Donald Trump, je pense que c'est pas tant le candidat que c'est ça, c'est 50 États, puis la vie politique de ces États-là ne reflète pas forcément Donald Trump non plus. Puis, euh, il y a une vision très traditionnaliste de ce que les États-Unis étaient avant. Tu sais. Puis, d'une sorte de ayons pas peur de le dire une suprématie des Blancs. Tu sais. Puis, le, le le paysage démographique des États-Unis change depuis longtemps puis je pense que ça fait peur à beaucoup à une, à une version de l'Amérique qui ne veut tout simplement pas changer et qui va faire absolument tout pour conserver une, une, l'Amérique comme elle était t'sais. et ça, que ça passe par un candidat aussi grossier et grotesque que Donald Trump, ils s'en foutent ils sont prêts coûte que coûte à protéger cette définition de l'Amérique hum. qui pour nous semble complètement aberrante. Tu sais. Bon, euh, on, on
1: fait un petit saut chez nous parce que bon, euh, les États-Unis, c'est c'est pas notre pays. On, on va essayer de se préserver quelques non, instants ça, de ce qui se passe là-bas. Exactement.
9: <rire> euh, tu voulais me parler des conférences de presse COVID. Oui, parce que ben, si on revient à notre climat social à nous, mm -hmm. il est tendu aussi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. On est tous essoufflés. On sait que l'hiver s'en vient. Puis euh, Je trouve que les conférences COVID des fois prennent un peu un espèce de côté free-for-all, si vous me passez l'expression. Euh, je comprends que c'est sûr, là, on, les journalistes sont contents d'avoir accès au premier ministre et je les comprends, ce qui fait qu'on a tendance à lui poser des questions sur autre chose que la COVID. Je comprends l'exercice, mais des fois, je trouve qu'on aurait peut-être un on aurait peut-être euh, peut intérêt à revenir un peu sur, euh, sur la COVID, parce que je trouve aussi que des fois, ben, ça devient juste des espèces de conférences de presse qui sont plus politiques que que, que pour informer les gens. Oui, puis des
1: fois, quand si il répond a... à brûle-pourpoint, euh, c'est pas toujours ah. très élégant. Là, tu sais, hier, il s'est fait poser des questions, évidemment, sur ses conversations avec Emmanuel Macron, Il s'est avancé dans une logorie sur le multiculturalisme, qui moi, personnellement, me laissait assez dubitatif. Je trouvais qu'il faisait
9: des amalgames ouais. assez douteux. Ben, moi aussi, je trouvais que Krim qu y allait fort. T'sais. Puis, c'est peut-être parce que je suis avant tout pour la paix sociale et que. Euh, je, ce sont des sujets qui sont très délicats qui euh, justement créent souvent euh, des oppositions puis là évidemment on, on parle pas de condamner ou pas les attentats
1: c'est comme s'il opposait le multiculturalisme aux valeurs québécoises,
9: moi c'est ça que j'ai pas aimé exact. exact puis je trouve que ça c'est des sujets qui sont plus complexes que ça et mine de rien euh, souvent ça fait abstraction d'une réalité montréalaise puis je sais que le Montréal n'a pas voté pour la CAC, mais nous, la réalité qu'on vit souvent à Montréal, ben, elle est plus complexe et diverse que ça, et j'ai trouvé qu'il y allait fort, tu sais, j'étais comme, hey, on est dans une conférence de presse sur la COVID, là, puis là, euh, tu fais des gros, gros statements sur le nationalisme versus le multiculturalisme, tu exacerbes aussi certaines tensions euh, entre les anglo-franco, les, anglo -les -franco. on a eu tout le débat sur le mot en haine, tu sais, tout le monde est fatigué, la COVID. Moi, je trouve que c'est le rôle du premier ministre d'y aller des fois un peu avec des gants blancs. Ouais, je je dis, pense que là, c'était
1: pour contrebalancer le fait que Justin Trudeau n'avait pas été très, très, oui. euh, mon Dieu, Exactement. assez ferme sur la question de la liberté d'expression par rapport Exactement. à ce qui s'était passé en France.
9: Exact. Et puis, tu sais, je voudrais pas qu'il vire Trudeau non plus. Le Trudeau, souvent, il part dans des espèces de pièces de théâtre. Qui mais il répond pas. Il
1: répond pas aux questions. Il a été excessivement vague. Puis je comprends qu'il marchait sur des yeux, mais il y aurait eu moyen de dire ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire. C'est un sujet délicat. faut pas exacerber les tensions, mais je condamne. Et la liberté d'expression, c'est une valeur fondamentale là, sur laquelle s'appuie l'Occident. Ça aurait été très facile.
5: Là. Il...
9: Oui, oui, puis aussi, c'est que, tu sais, euh, François Legault a aussi le devoir d'inclure une partie de la population qui se retrouve pas forcément dans les fameuses valeurs qu'il a, qu a données, tu sais. Je, 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 mais c'est quoi, de toute un... façon, pas...
1: les valeurs québécoises? Moi, j'ai hâte qu'on me fasse la liste, là. Parce qu'à chaque fois qu'on me parle des valeurs québécoises, je suis comme, OK, mais c'est quoi?
9: <rire> c'est quoi? Ben, tu sais, c'est un peu cette espèce de version du nationalisme. Il y a, notre... Il y a euh, la laïcité, le. le... La langue française, puis je me souviens plus c'est lequel, il y en avait une troisième, mais là j'ai à peine dormi, mais... Euh donc, tu sais, je veux dire, ce sont des belles valeurs et, et je veux dire, ça, ça sur papier, mais après, on sait que quand tu d'appliquer ça à la société, c'est beaucoup plus complexe. Ils ne
1: sont pas en énormément. opposition nécessairement avec le multiculturalisme. À un moment donné, c'est parce qu'on prend des raccourcis. Après ça, c'est repris et la population tire des conclusions qui sont parfois malheureuses. Il y a des gens qui se sentent aussi euh, un peu rejetés, entre guillemets. Donc, Pour exact. vrai, c'est un, un, un peu plate, mais en même temps, je comprends les journalistes de poser des questions et, évidemment, le point de presse, oui, c'était un point de presse COVID, mais c'était aussi un point de presse pour faire le point sur les derniers événements. Donc, en ce sens-là, je le comprends. Est-ce qu'on aurait peut-être avantage à réduire le temps des points de presse ou à réduire les questions? Je pense pas que ça ferait l'affaire de tout le monde, mais peut-être que, que réduire la fréquence, on pourrait retourner à moins de points de presse. Léa mais merci. Bien, ça me fait
9: plaisir. J'avais encore plein de choses à te raconter, mais on ira prendre un café quand on verra zone orange, je vais me demander. Là. Non, trois ans.
10: <rires> Bye. <rires>
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Radio.
1: Pierre Mantel, salut.
13: Bonjour Geneviève, comment ça va?
1: Ça va très bien. Un peu fatigué, je dirais, mais un peu galvanisé par cette adrénaline que nous procure cette soirée électorale qu'on a connue hier.
13: Écoute, on est, on, je vous écoutais toi pis, euh, et, et, et Mme si vous avez vraiment, comme vous avez raison, c est, on, on est fasciné par notre voisin, qu'on croit connaître, hein, c'est notre voisin à côté, mais il y a effectivement des États qu'on connaît pas, le Midwest on n'est pas grand monde qui va faire de, pas prendre des vacances dans le Midwest. On va sa côte Est, sa côte Ouest, on va peut-être en Floride. Bon, la Floride, on s'y attendait un peu quand même. Hein. C'est une réputation d'être un peu plus à droite, donc c'est mm -hmm. pas surprenant, mais c'est très bouleversant. Mais je t'entendais surtout parler de, des déclarations de M. Legault, puis, Si tu le permets, j'aimerais exprimer une nuance ici. Si, quand on oppose multiculturalisme, il faut l'opposer à l'interculturalisme qu'on a au Québec. C'est pas une question d'être fermé aux nouvelles cultures, c'est de les faire interagir avec notre culture en tant que Québécois, francophone, canadien, français, ou comme on le veut. Mais on est une culture distinctive du melting pot canadien qui, lui, est plus généralisé, qui est un objectif, la fédération.
1: Ben, dire euh, pierre mais l'interculturalisme euh, c'est plutôt intégré les communautés culturelles à notre tissu francophone. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une approche assez différente au provincial versus au fédéral par rapport aux minorités culturelles. Évidemment, nous, en, en étant une société distincte, tu le dis en ayant cette langue française qu'on désire protéger, on n'a pas une approche qui est pareille à celle des autres provinces. Au Canada, on est vraiment dans cette idée euh, tu sais qu'on a plusieurs communautés culturelles, des communautés qui sont égales en droit. Pis chez nous, euh, pis des fois, ça donne lieu à certains dérapages, c'est ce que je trouve. On veut assurer la pérennité pardon, euh, de notre culture en ayant des logiques un peu assimilatoires, et c'est ce que je trouve souvent délicat euh, quand on s'exprime en point de presse, en une minute et quart. C'est juste ça, moi.
13: C'est hein. ben, pour ça que moi je pense que M. Legault aurait, aurait dû spécifier l'interculturalisme versus le multiculturalisme, parce que c'est une expression, le multiculturalisme, c'est une expression qui est au-delà d'être un...
1: Qui est également
13: ben oui, c'est galvaudé parce qu'il y a une connotation, une vision de l'interaction avec les autres cultures, alors qu'au Québec, on, on, est, on veut interagir avec les autres cultures constamment, on, on mais on tient par contre à, à, à protéger ce qui nous distingue du reste de l'Amérique du Nord oui, et du reste du Canada. Tu
1: sais, c'est peut-être l'autrice en moi, là, Pierre, mais je trouve que c'est très, très important quand on utilise des mots aussi chargés que ça, que le multiculturalisme ou l'interculturalisme, d'en saisir, la pleine signification. Et là, je vais donner l'exemple du racisme systémique. monsieur Legault qui s'obstine à ne pas l'utiliser en faisant... En tout cas, c'est clair qu'il la connaît, la vraie définition. Il y a juste une tête de bœuf dans ce dossier-là. Mais à un moment donné, quand tu t'exprimes sur la place publique, un moment il faut que tu saisisses le poids des mots que tu vas utiliser et leur portée Mais
13: c'est des deux Oui, exactement. Parce que y a le, le mot racisme systémique fait-il tu sais, allusion à un racisme systématique ou à un ben racisme qui est généré par le système. Justement pas. Tu fais trois Alors, recherches sur ça.
1: Google puis tu comprends que c'est pas ça. Donc, je, je sais pas. Euh, en toi puis moi, Pierre, il me semble que M. Legault, je pense qu'il est à même de connaître cette définition-là. Puis, je pense qu'il la connaît. Je pense qu'à un moment donné, comme les maternelles 4 ans, ils s'obstinent, même si tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée. C'est un peu la même affaire.
13: <rire> oh, pas d'ailleurs! On ne généralise pas pour la toute. Pas quand du, tout. 1100, pas mais, pas du euh, tout! Non, non
1: mais c'est juste ah que non, on, critiquait, ça, ça on, aussi, hein. on critiquait Justin Trudeau par rapport à sa mollesse concernant ce qui s'est passé en France. Mmh. Moi, je suis assez d'accord. laisser mis le pied dans la bouche. Mais je trouve toujours que prendre la parole comme ça brûle pour point en répondant à des questions de journalistes. sais, Il faut quand même s'équiper mieux que ça. C'est ce que je dirais. Mais ça, c'est peut-être ah, ben, oui, mon, mon amour des mots.
13: Ben c'est ça, ton amour des mots puis ton appréciation de la pleine valeur de, de chacun des mots, effectivement, c'est très important. Alors qu'on tombe, tu Moi, par exemple, ben c'est drôle qu'on parle de ça, c'est une drôle d'introduction, parce que moi, j'ai beaucoup réagi euh, hier à, à, à l'annonce du projet de loi de Steven oui. Guilbeault. C'était t'énervais le poil
1: des gens. <rire> T'étais content.
13: Ah ben. Ben oui, complètement. Puis d'ailleurs, honnêtement, ça va j'ai j'ai tweeté à ce sujet-là. J'ai même J'ai tweeté au moment où je te parlais hier. Puis euh, factuellement, je suis content de voir qu'en bout de ligne, après six ans où il n'y a rien passé, mm -hmm. on bouge un peu. On a fait par contre que, euh, après avec deux ans et demi de retard, récupérer une espèce de définition que s'était donnée le CRTC de comment il pourrait gérer l'arrivée de ces nouveaux joueurs internationaux-là. Mais quand on parlait de la valeur des mots et d'expression ouais, Là, c'est instrumentalisé réagir... là you Qu'est-ce que tu veux, qu -ce que as dit? Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ben là,
1: ton tweet qui a été euh, utilisé par le ministre, ah, oui. as été été ah,
13: instrumentalisé. Oui, ben oui, ben oui, oui, ben c'est ben correct. Parce que honnêtement, moi, je n'ai jamais été très fort sur les couleurs de parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que soit à gauche ou à droite, il faut que tu défends le Québec. C'est ça, mm. ta job à Ottawa. Il n'y a aucune autre job de défendre le Québec-Ottawa, à Ottawa, que tu sois libéral ou conservateur, que tu sois bloquiste ou NPD. Ta job, c'est de représenter les gens qui t'ont élu. Alors ici, très clairement, je m'attends à ce que les conservateurs toutes couleurs politiques disent, bon, c'est vrai que ça n'a aucun sens, que Netflix ou Hulu ou Amazon fassent tout ce qu'ils veulent oui. par rapport à un système qui s'est délicatement construit pour qu'on puisse vivre notre culture à, à, de façon flottissante. Alors, oui, M. Monsieur, euh, monsieur Guilbeault a envoyé mon tweet à, à, à Alexandre Bourris et à une autre <rire> policière, une, une élue d'Alberta pour dire, ben voyez-vous là, votre ancien collègue, il trouve que c'est bon, mais évidemment, là, mon, dans mon tweet, j'ai quand même spécifié, faut quand même pas virer fou, c'est pas le bon Dieu, il, il fait juste arriver à la conclusion dans laquelle tout le milieu est arrivé il y a plusieurs années, après ça, le CRTC a fait la même consultation, a eu les mêmes résultats, et là, on vient de faire le rapport qui arrive avec les mêmes résultats, il était, hein? Mais quand Manon Cornelier finit son article, Manon Cornelier, qui est une grande personne que j'admire beaucoup, mais il y en a un moi qu'elle revient sur la fameuse taxe. Dans Netflix. le devoir? C une, oui, c'est une expression consacrée. Ça n'existe pas, la tactique, alors qu'elle désignait le fait qu'il n'y a pas de perception de TPS sur un compte de Netflix. C'est ça. La, ce qu'elle appelle la tactique, ce n'est pas le cas de c'est juste la TPS dont ils ont un congé contrairement aux autres fournisseurs.
1: Puis là, on, ça va-tu être encore congé de taxes pour Netflix? C'est ça qu'il faut comprendre?
13: Non, je pense qu'à un moment donné, Mme Freeland va être obligée de réagir. Là, ça fait 7-8 ans qu'on dort au ouais. de la le Québec et la Saskatchewan l'ont n'ont fait tant C'est bien épais, on se prive d'argent dont on a tant besoin.
1: Pierre Nantel, on t'écoute demain. De notre côté, c'est terminé. Je vous laisse avec Mario Dumont, évidemment. Il va être question de ces élections américaines. Est-ce qu'on aura un vainqueur? C'est à suivre. On se retrouve demain, tout le monde.
0: Cube Radio.